0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。
0: 特别的团体。AR
2: Live を聴きの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディア
3: です。よ
0: ろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山雅治です。特别的
3: 内容
4: 。诶，
3: 看我来一兵工铲
4: ，哎，工兵铲又说错了。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI Live d SP 一百二十二期节目。呃，我就是这个重回夜之城的月球巨魔老顾啊。本以为这个属性不会再出现了，没想到又出现了。这就，哎，要不我改一下，我光荣巨魔老顾，好吧？啊、这个这个说好的东西不能吃说的这个东西啊，这个东西不太合适。为
4: 了规避自己给自己定下的这个，是吧？对，
2: 对，对 ，flag 不能不能轻，不能不能,不能说吧，就吧八，这也太快了。这难道是官方听到我弃坑了，赶紧出个作品出来？太离谱了，好吧？这又不得不那什么一下，好吧？啊、呃，这个，呃，这一点啊，还是要这个点名是吧？感谢一下这个蔡老师，好吧？如果不是蔡老师死命艾特我这个东西，我绝不会玩这个东东西的。就没有
4: 这期节目了啊、okay, 嗯！那
6: 这样蔡老师来讲讲，来，蔡老师，好吧，嗯，呃，大家好啊，我是这个 A R Life 认证的行月黑老蔡，<笑>不过呢， okay. 今天有你这么黑的吗？嗯，<笑>好黑，好吧啊，那个不管怎么说啊，就是今天这期节目，我将放下我对行月黑的一切偏见、刻板印象啊，来给大家推荐这部作品。这期节目要聊的作品，好吧？嗯，那言语没问题吧？嗯 ，OK，OK，、okay, okay,
4: <笑>来吧，没问题。哎、呃，各位听众朋友们，大家好啊！我是这个第一次玩光荣游戏，玩到啊、呃，把其他所有游戏都放下的言语。这<笑>其他的光荣游戏从来没有给我这个。这种体验是吧？啊，这一次真的是回家了以后，什么网上一打机机的人叫啊，这快来打机机啊，都呃不打不打，我是、啊，再见，然后都是这样的。然后一到晚上，直接把 QQ 什么全部关掉，什么什么啊，月球急到
0: 了啊，这样的
4: 太好玩了，确实啊，很急很急，是很不错很不错啊、呃。今天我们要给大家好好讲一讲这个游戏。嗯，好，来下一个十六。
5: 啊，大家好，这就是为了玩这个石，为了玩这个游戏，在 p 灿折折腾了整整两天之后，要大骂光荣光荣傻逼，呃，换到了 PS 5开始大力飞砖的石榴，嗯
4: ，可以 ，PS 5应该体验不错了、嗯、，PS 5、嗯
5: 、体验很好，那个 PC 版那个各种运行不起来，我还好还好是 PS
2: 5体验可好了，还好我是
5: 先买我我、嗯、先买了那个先不是先买先搞了个绿色版试了一下，还好我没直接在 PC 上买，现在在先买我我我也成傻逼了，哎。<笑>暗示这个优化。你说到这
4: 个事情，有一个人，对,对对，有一个人就非常、嗯啊、非常非常,非常
5: 有发言权。对。<笑>对我非常
2: 有发言。啊、顺便一提，
5: 我为了玩这把这个游戏尽快打完，我可是出十一国庆在七七天八天假结束之后又又加了两天假，好吧？为了就为了打这个游戏， okay. 哎，太好玩了,了！来、okay. 来，来那个最大来，有请有请最大冤种，最最大
3: 冤种，双<笑>冤种，的嗯对。哎,哎，不能是冤种
0: ，<笑>但是是双笨。
3: 呃，我是公认公认买了这个游戏的，大家都觉得不亏的情况下，公认都觉得我亏了的雪哥。
1: <笑>就是这个事情的起因
3: 是什么呢？<笑>就是那个咱也没有想到，就是光荣这个傻逼规定啊！就是呃，我是呃玩的 Switch 版，然后 Switch 版上的这个游戏有一个什么特殊的点呢？就是呃日服。呃，汉化独不战。嗯、呃，我一开始以为是只有港服有呢，我还心里可能能稍平衡一点。后来我一看，美服也有，只有日服没有。然后我是在发售当天的呃前一天，呃，专门充了余额啊，买的点卡，充了余额买了日服的，然后就打算等他那个呃一解禁马上开玩。然后进去一看，没有选择语言的选项，只有日文。你买光用白日文。被迫又买了一份港版的实体，<笑>然后就是公认，所有人都觉得买这个游戏不亏，但是都公认我亏了，因为我买了两份
6: 。对，你买光荣游戏你怎么不问问我呀、啊？<笑>这就是平时老听蔡
2: 老师说，蔡老师都跟你说多少次了 ，PC 不优化锁三十帧，这个。这个各个各个版本语言不共通，都给吐槽多少次？为什么还要买买买英文刚 C 的人？我还版的人？为什么呀？哎，都不听蔡老师的话，哎<笑>，亏、这个、的亏就亏在
4: 节目听少了，哈
2: 、哦。<笑>对，亏就亏在节目。<笑>对，对对对对<笑>我浑身毒牙
0: 。来，大家、啊哎、好，呃，大家好，啊、呃，我就是这个第一天啊、呃，前两天就快完了。这个游游戏以后，然后就被抓去剪了几天节目的《火神毒牙》啊、呃，就是呃节期节日期间啊，听到这个装甲核心节目的朋友啊，都欠我一个玩游戏的时间。<笑> OK，
2: <笑>对不起。OK OK， 有人有
0: 催更，有人催更。<笑><笑>对，又有人催更，所以赶快光速点节目去了。是
4: ，嗯，大家嘛，这个理解一下，大家放假，我们也要放假的嘛，对不对？虽然我也没有假放，但是，对吧？大家这个是吧？我们这个做节目，哎呀，大家也是不容易，对不对啊对对对对？更新半点不不，不要，我们还是再更新了，对不
0: 对？台国庆期间疯狂更新，给我再带来了极大的这个精神压力。怕什
4: 么？有台他就更新这么一回啊。对对对对，我们赢一年，让人家赢
6: 一回又怎么样呢？对，又在改变对，们
2: 遥遥领先的事实。遥遥领
6: 先，哎呀，嗯、怕什么呀？这还有写评测的人呢，对吧？对，怕什么？哎，是啊，咱们领先是没怎么领先。对,对,对我们说这个没有别的意思啊
4: ，我们就希望啊，有台能每次都给我们上点强度，我们就，对吧？就是不怕，哎呀，你自动没有压力，这样是不行的，对,对吧？哎呀，对,对这个。希望有台快快更新，好吧？哎，我我突然我突然觉得我，我是不是我们台的压
5: 力给给对面压力给他给已经给过给过头了，对面开始摆了，点是不是
4: 我们压力
5: 给的太多了、哎？还
2: 真是，他们肯定听了，你知道吧？要不然他们怎么马上就开始加快更新
5: 了呢？你想，你想我，你想我才这个这么多年来，对吧？马上就要十周年，才过了几次？哎，对吧？才过了几次？啊、没
4: 有过几次，就是大家、啊、这个，而且就算就
5: 算估也最长时间也不也没有也也很短，好吧？也不
4: 长的，顶多两周嘛，顶顶天就两周嘛。所以，啊，所以真的是，是吧？希望有台继续努力，好吧？好，那我们闲话就先不提了。今天我们有很多想给大家分享的内容，是吧？虽然我们已经说，哎，对，但是我们又说了，对吧？哎呀，那这这期是光荣游戏节目啊，没有是，不是什么月球节目啊？对对啊大家不要误会啊，对吧、啊啊？不要误会啊，嗯、对对吧？啊，那对啊。对，那今天我们主题就是要给大家聊，啊、哎 ，Fate 啊，这个《Samurai Remnant》啊，这个游戏啊、嗯，是由光荣制作的一、嗯、一款基于啊这个 Fate 世界观的这样的一个呃无双游戏啊，它其实也不是无双，其实是 RPG，、啊、JRP, 它其实算是这动作类 j RPG 啊，动作 RPG，ARPG 啊,啊这样的一个游戏。AARP? 嗯、哎，是的，那就是这一次呢，这个游戏出来以后，虽然在出之前啊，大家可能在听听我们前面节目，我们的态度都是不玩不玩，哎，谁玩谁傻逼，对吧？但是呢，在这个、我已经看
2: 好了，好吧，我已经看好了，好吧，事实判断很准确、okay, okay, ，对。
4: 对途中的时候呢，老顾开始出现了一些这个看好的这个，我们都觉得哎呀，就是老顾是吧，就是还是放不下他的月球，他还是是吧啊点点点，然后最后变成大家都争相啊这样的一个过程。那为什么发生了这些呢？对，那我们就今天来进来跟大家这样的这样的情况、啊、详细的
5: 这样的情况还发生在两年前好吧？对，<笑>对，曾，就是曾经那个曾经那个离职轨迹一这个对吧？就是，对对对对对。对对对对，所以说你
2: 看，你看就是就是 AI Live， 就是现在现现在就成了这个蔡老师老蔡老师一直在立功，对，就就就跟什么区区一直在背锅，然后蔡老师一直在立功，就是这么一个。对
1: <笑>，那个也是蔡老
2: 师，要不是蔡老师，什么依然看好离职轨迹，是吧？我就不会去玩了
4: 。对，大家都不玩，大家都不玩，就就就别人大家都在玩。<笑>对，还真是好吧，那个还真得多谢蔡老师，哎。
2: 对对,对对，还,还不
4: 快说，还还不快多说一声
6: 谢谢啊，蔡老师，啊，谢谢，谢
2: 谢啊，蔡老师，是、嗯对,对,嗯、对，
6: 对，那这个又再再呃再重申一下，评测也这个游戏的评测也是我写的、啊，欢迎大家去这个电玩巴士围观啊，谢谢。<笑>对,对,对对，对。月月黑写的啊，一个行月黑写的行月游戏的评测，挺有意思的。嗯、
2: 一个一个行月黑写的行月游戏的评测，全程唯唯诺诺，好吧，大家一点都不用觉得被冒犯，嗯、绝对没有的啊。嗯，这个然后到微博搜一下就行，就能搜到了啊。嗯、yeah. ，然后我们进入正题啊，这个这一期的节目标题呢叫做“光荣比官方更懂月球”，事实证明吧、啊，呃，结论到最后再说啊，就是，呃，我们说这个标题没有，虽然我是个月球巨魔，但是我提这个标题没有任何巨魔的含义，就是一个实事求是的评价。希望听完这期节目是吧、啊？大家能明白我们我为什么这么说？好吧，不是我们了，因为这个这个标题是我起的，好、啊、吧？那么首先呢，就是例行公式，先讲给没玩过这个游戏的朋友啊，第一部分都是那种无剧透，放心听的，呃，后面就是想玩的人就别想玩的，那没玩的人就别听了啊。这个我先给大家概述一下。啊，这个游戏的优缺点。第一大优点，我们众所周知。我们我之前在《月球中物语》跟《中物语序里面是吧？我作为顾伟维新啊，最痛斥官方的一点是什么？就是拿设定当狗屎。这是我最反感官方的一点。但是我们看到。F S R 啊，就是五十碎片的名字太长了，我们就以后简称 F S R 啊，或者就简称五十碎片啊。这个这部作品它最大的、第最突出的优点是什么呢？也是我最觉得老害老玩家可以去玩的核心的点是，这个作品你可以说它可能有些细节上的不足，但是它绝对做到了一点，就是它尊重设定。不可思议，在二零二三年，我必须得说，月球居然给我推出了一部尊重设定的游戏、嗯，我非常非常的震撼。对啊，我们都以为他们把这个
4: 老本早忘光,光了，我们天天批判批判，说他这个以前以设定为这个为重的，对吧？以设定为最大的这个吸引力的，现在就自己随便乱搞，武丁随便乱打對，对吧？这个啊，随便、呃、这个说。对呀、啊，随便吃书啊，说话也不打草稿就，但是这个游戏就处处透露一种
2: 不是这样的非
4: 常尊重的这个设定啊，我非常尊重，非常尊
2: 重，对对,对，这个、对,对,对，因为我们我们我们深入展开，他怎么尊重设定那是后面的事啊，就是我们要说他尊重了什么设定就剧透了，但是我可以告诉大家是在概述优缺点这一块，第一点尊重设定，我可以这么说，上一部尊重设定的作品是什么呢？是，这个 Fate Extra CCC 啊，大家想想，那都是几百年前的老黄历了，对吧？大家自己自己考虑一下，二零一三年的作品了，整整十年前了。上一部官方尊重设定的游戏，好吧，整整十年前了，我们都快把它彻底遗忘了，应该说是。这是第二部，很不可思议啊！而且还有一个更加让你觉得不可思议的尊重设定方面的优点，是《F.S.R. 五十碎片》这款游戏，它甚至做到了什么呢？对，是《F.G.O.》自己都不当回事儿的《F.G.O.》设定，在《五十碎片》这款作品之中非常尊重。什么叫打脸？对吧？就是他这种尊重跟融合，甚至让你看到了一个什么呢？就是你会觉你会发现，其实《月球二点零》的设定，并没有 FGO 展现的那么糟糕。FGO 之所以在很多方面给人设定的观感很差，就因为吃书吃太没有下限了。但是这个作品不是的。他集中体现在宫本武藏女这个角色身上。至于说为什么啊，后面会再给大家展开。可以说《武士碎片》这个作品啊，尽管它有一些缺点跟不足，后面会提到，但是可以说，虽然它不够完美，但是它应该说就是我作为一个老嗨，我曾经说过在，在中武语里头，我不是一个固步自封的人。我理想的，或者说我想看到的，月球作品未来的发展，就是像本作这样新融合新旧设定的，就在尊重设定的这个不可动摇的前提之下，融合新旧设定。五十岁个五十碎片这个作品，它做到了。后面会给大家展开。我觉得就从这一点上来讲。是不是说对于广大这个月球爱好者来说啊，后面还有对非月球爱好者来说的优点？对于月球爱好者，不管你程度如何、层次怎么样，是不是这个作品值得你考虑一下？第二个优点就是他认真制作的内容啊，有丰富的二周目要素跟结局。就他二周目呢，会有一些新的异传啊，就是一些角色的支线，然后呢，有一些新的对话、对白。然后呢，还有一些新的 CG， 还有新的结局。我觉得这个二周目已经属于那种怎么说呢，诚意很高的了，诚意非常高的了。这一部分制作内容，我觉得在反复游玩这个、这一方面来讲，他做的很好。而且在如果你要快进的话，啊，他也会告诉你哪一段有未读内容，哪一段没有未读内容。这样的话，你二周目的话，可以很快的就推进过去。啊，就是基本上不会过多的占用你时间，也不会给你带来很强的一个重复体验，就这一方面来讲呢，也做的不错啊。当然，它这个新结局啊，存有一定的问题，我们后面再说。第三点呢，就是《五十碎片》这个作品，它做到了在呃内容上有创新的同时呢，又致敬经典。呃，它怎么致敬的经典，我们后面会给大家展开啊。内容上的创新呢，既有玩法的创新，也有这种世界观融合上的创新吧。刚才说第一个优点上给大家提到过，而因此呢，就是不管怎么样，你不同层次的受众，你都都能体会到不同层次的乐趣。我觉得这个对于游戏来说是比较难能可贵的。接下来呢，我简述一下我认为它的缺点啊。首先呢，是这个作品它流程不算很长。以我个人实际的游玩经历来说呢，我打完三周目五十个小时左右吧，五十多一点点所以我觉得，他的这个打三个周末这个时间来说，不能算很长。当然说现在这个游戏体量总体偏短嘛，啊！但是作为而且就是怎么说呢？哎呀，你这个月球作品的这种。优秀既往经历来说，我必须得讲的是，如果只看游玩，呃时长来说呢，可能呃费德艾斯法还是有一定的优势的。因为费德艾斯法，如果你三天三个英灵的路线打的话，因为每个英灵的剧情都不一样，所以说你不太可能五十个小时打完。呃，我个人实际玩艾斯法的时候，把这几个英灵都打完。艾特有加 ，C C 又加个金闪闪，把这集英能都打完，反正得八八九十吧，八九十，嗯 ，C C。反正一多吧，嗯
1: ，
4: 这游戏确实就不是特别长，而且就是他卖这个全价的游戏嘛，对吧？就这个时长确实稍微短一点吧。嗯、对对对吧？但
2: 是光荣的定价嘛，对吧？光荣这个定价那能到贵吗？对，
4: 这经典光对吧？光
2: 荣对啊，光荣定价了吗？嗯，确实啊。嗯对，另外一个就是必须得吐槽的，就是由于它多版本的原因，啊，呃，它这个画面表现力啊，怎么说呢？我在 PS 五上玩的时候，我感觉我好像在不用 PS 啊，好吧，就这种感觉很，很挺挺那什么的，挺挺难以吐槽的，好吧
3: ？就是大胆点 ，PSP。
2: 很好 p s p 挺怀旧的啊，挺怀旧、嗯。对，它的画风跟这个画面表现力非常的怀旧。呃
5: <笑>、嗯，感觉上不说不说远的吧，好不，是，怎么不说什么十年前，至少是五六年前那种级别的。P S 三，反正这个怎么说呢，画风差，顶多就是我觉得差不
4: 多
3: 。就是因为这个，所以我在 Switch 上玩还挺合适
4: 。可以。哎，对我我刚刚玩完，我刚刚从伊苏十过来，我觉得他挺好的
6: ，<笑>确实。实际上他的这个画面啊，有点接近于就是最新的那个《战国无双》，因为《战国无双》大家都知道，他最近那个画风改了，不是那个三 D 模型了，有点这个这个动画渲染的那种感觉。哎、嗯，嗯嗯，所以说这个有那么一点感觉，不过总体来讲还可以嘛。光荣的这个改编游戏基本上差不多都。它又不像那个，对，它不像在《恶魔之路》似的，它有一个原作在那打底，它也没有。嗯
2: ，
6: 对。总体来讲还行，而且帧数足 ，PS5 吧，全程60帧， 4 K 六十帧，这点是不
2: 错。对对对,对，反正我玩的时候一说，这是我玩的时候遇到一个魔魔幻的情况，就是我在 PS5 的待机界面是4 K 6 0帧的显示，我一键 FSR 就给我切成120帧，我不知道为什么，我不知道为什么，嗯,嗯。他这个帧数挺迷的，就是我玩那个，我玩五十碎片流畅的，就是夸张，好吧？就游戏体验极其的好，就是我不知道为什么，就我从游戏里推出来又，又又变成六十帧了，我不知道为什么啊？我也我也没有大家测帧数工具，测帧数工具，反正我这一进他那个屏幕那儿就显示是一百二，我不知道为什么啊？这个就不管了，反正总而言之呢，虽然画面表现力比较旧时代，但只要你不买。P C 版，你还是会有一个比较好的游戏体验的啊。就是当然了 ，N S 掌机比较一言难尽啊。N S 掌机，那就是 P S P 方面，你要是放到那个面包机上，啊，还是全
3: 程我是全程插面包机，问题不大
2: 。插插面包机还是会好一点的，嗯。这个就是关于画面表现力的问题啊。好，接下来进入正题了，好吧？虽然众所周知，这是一个光荣月球游戏。那既然沾了月球的边儿了，我们就还是得聊一聊设定的问题。这个作品，刚才我们在聊优缺点的时候，我也说了啊，这是一个尊重设定的游戏。那么，他怎么尊重的设定呢？首先，第一点啊，开宗明义，售前情报的时候就给你明确了，就是他有一些访谈吧。明确了本作就是一个检定事项。检定事项是什么意思呢？在月球的世界观之中，只无需被记录在人理上的啊。注意啊，是就这个世界本身无需记录在人理上的这样一种情况、啊，不是那些角色啊。这个咱们要呃区别一下。否则，有些比如说 Kasta 给你讲的一些话，你就会听不懂。比如说，在一线光明路线里头 ，Kasta 跟日本武尊跟 C 把说：“你啊，原来是人力是这样记录的吗？”他说了这样一句话，这句话就是一个内行看门道的话了啊。在这块我感觉越越说越抽象了啊。我稍微出出来一点，就是简单的说，就是这个鉴定事项。跟官方摆烂是不一样的，官方的肯定事项是为了为了搞啥搞手游活动用的，随便写。但他这个不是，他这个可以说在各个细节方面都尊重了设定，而且比较的合理。那么我们就往下继续说了，就是圣杯战争的基础设定是七人对战，对吧？也知道，其实这么说，在设定上这话讲的其实是不对的，啊，我已经懒得吐槽了，因为这个设定我感觉现在已经没有人没有人在意了。就是，如果按照官方最早的说法来说，都幕圣杯战争，并非圣杯战争的基本模式，但他后来不管是官方还是同人都把它视为归臬了。视为圣经了，就就就当成什么圣典了，就这是另外一个问题。但是如果正本溯源，回到官方本身的设定上来说，不是，只不过是他们御三家当时在现有的条件之下，他们是他们共同开发了这样一套，而类似于以圣杯战争的方式研习魔术跟。探究根源的事儿，如果按照当时 FSN 的设定的话，东木这个已经是上堂教会记录的第五百多个了。因此的话呢，呃，其实这样一个就说他是这个基本模式这个说法，其实本身就是一个错误啊。但是这没有关系，因为现在反正后来大家都把它当范本，那么我们呢就先不追究背景设定上的问题。本作，他第一个给你就说给老害吧，我这么说，给老害印象非常好的点，就在于他不仅在这一作的圣杯战争，就是说这个圣杯战争的规则就是气人，而且他还告诉你为什么，就如此尊重设定的月球作品啊！我真的是看的我当时满头问号啊，是吧？月球还能把设定当回事儿啊？哎。他还真给你解释了，为什么呢？土御门啊，大家知道是前期逼格挺高，后期没什么卵用的第四张光速陨落呢，这么一个丑角啊。但是呢，本座圣杯战争由他而起，也他也解释了是怎么搞出来的。就是做一个坚定是向土御门呢、啊，其实我一开始还在想啊，江户时代他怎么会知道好几百年之后的事儿？没有关系，对吧？他解释了，对吧？他是通过这个记录者，对吧？通过通过这个记录者来了解了那个系统，然后呢，他学习了，或者说以就以他江户时代的魔术知识，他能理解的方式，他尽可能的、呃，哎，复现了这个东西。这个就是他做出的解释。就你不管怎么说吧，啊，这个当然这个解释呢，由于艾尼普 p l 塞私货的原因吧，就弄得很牵强嘛，因为有无主英灵的问题。但是呢，不管怎么说呢，他还是解释了，就是他不仅跟你说，你叫涉美战争就应该是七个人打，而且还说了为什么我是用的东物的规则，都告诉给你了。这一点上我觉得非常的好，而且土一门学也很有道理的嘛，因为日本打的涉美战争不就是这个吗？如果你要是说破咒太吧那个，那我就没法说了。那个是，那个那个是吧？樱井光大老师那个，我我我看不懂他那个大作，好吧？嗯，我我我看不懂他那个大作。所以说这个作品在这个方面来讲，我觉得这个优点给人印象非常的好。而且呢，对于后面参战的这个呃侮辱英灵来说呢。他也会明确的告诉你是，哎、呃，依附于明脉的，哎、呃，这个东西啊，他也是有原作依据的。大家也知道，就是那个 F S N 里面的看门老大爷佐佐木小次郎，对吧？他也是依附于灵脉的，啊，本质上讲，他其实也是个无主。啊，虽然说在 FSN 里头 ，Caster 对他也有一定的掌控力啊，但是实际上还是不太一样的。我们就这一部分来讲呢，我觉得本作应该是在这个基础设定方面给大家留给我留下了非常大的好感吧。这一部分可以说讲的非常的好，而且他在剧情里面对于这五主英雄的行动也都。多次强调了，就是哎呀，我我我不能离开自己的灵脉，或者我离开我也不能离开太远，是吧？我觉得真的非常好，在这方面的基础的细节上，是吧？充分体现了对于这个设定的尊重啊，这一点上我觉得，呃，我个人是非常满意的，我觉得也很好。呃、啊，接下来的话就是很核心的一个角色啊，很核心的就是这个宫本武藏啊。宫本武藏呢，应该说，呃，他是光荣做本作的一个最直接、最主要的理由。而在《武士碎片》这个作品里头呢，宫本武藏这个角色，他比较好的点就是我们这一部分说尊重设定嘛，比较好的点就在于他尊重了 FGO 的设定，这是让我感到非常怎么说呢？震惊或者说不可思议的。啊，因为宫本武藏这个角色啊，由于他的这个特殊性啊，我们前前述内容我们不必呃过多展示啊。就是严格意义上来讲、啊，就他作为一个漂泊者、啊，说你说他跟人礼啊之间的这些呃关联性，更多的还是在 FGO 的这个亚种特异点，就是英灵剑豪七分胜负之后。就是我们孤大子啊，因为这个，呃，某些原因是吧，这个逃跑的这个七十二柱魔神到了那边去，发生了这样一些事情之后，他才加强了跟这个方面的这个羁绊啊。他到本座来，虽然说带有一定的私货因素，但是我觉得呢，设定在呃英灵剑豪之后呢，还是很合理的。包括他作为一个日本人转洋词儿啊，这些东西都是他，呃。漂泊过多个世界之后，才出现的一个，哎，比较合理的设定。因此，在这一方面呢，他在剧情里倒没有直接说啊，只是说他还提了一句，就是自自己是从别的世界过来啊，就是尊重了 FGO 的这个设定。呃，除此之外呢，就是关于他灵七的问题呢，其实这个作品的，呃，解释呢也不好说它是严谨不严谨，对吧？你只能说，呃，他。实际上，完全拿着自己间接的灵灵机过来之后，被在本座完成了这个狂接呢，又感觉不太感不太能感觉到他身上实际上，嗯，带有这个相应的能力，对吧？包括狂接的固有能力啊什么的都没有体现啊。当然，你说他的这个 master 这个高伟泰夫的这个呃言行呢，其实他们可能就是也。在这个方面有点小小的瑕疵吧，就是可能不太清楚他基于什么样的一个考虑。就是狂杰其实是可以定向召唤的嘛，啊，这个游戏里其实还是有这么一个设定的。所以说，呃，在这个方面，他怎么被安在这个灵体上呢，其实最，对对我而言，你要么就理解为他是恰好其他六个都被占上了，呃，或者是他自己觉得开心就好。啊，这个这个方面，你说一定要怎么讲呢？也不好说，因为甚至在游戏的剧情里，你都能看到他们说什么：“哎呀，你本来应该是 C 吧，你怎么突然变成了这个样子？”然后就在这个问题上，其实游戏自己它也吐槽过，所以说我可能只能认为这就是上面的安排了啊，没有太多其他方面的合理性。但是呢，至少你。怎么说呢？游戏里你还记得提这一点，我觉得已经挺不错了，因为他毕竟不管从武备上来讲，还是从宝具上来讲，都是跟 C 八的完全一致的，跟剑剑灵机的自己完全一致的。嗯
4: ，他自己也吐槽过说，虽然是。不，这个不习惯的零级，但是又让我来怎么怎么，也自己也说过，这个、嗯，就是他其实还是可能在一个这个，也是可能感觉上他们这一次召唤的人，好像有些好几个人那个就是零级都有点怪怪，可能可能也是跟这个什么之隐藏的设定、嗯，可能背后他们觉得这个音乐质己不是特别的成熟或者怎么什么一个问题吧，但是他也没有明确说吧，嗯、反正总之还是可以接受的一个情况吧，对,对,对,对吧？就还是。嘛，反正说得过去也是说得过去的，就这种感觉、
2: 嗯。对对对对对，而且这里头比较大的问题就是 FGO 自己是有这个狂界灵机的武脏的，对，啊、是一个对，他是有的，就是那个在之前的一次那个我我我已经想不起来是哪年，反正好几年前的那个泳装活动里头，他是有那个狂狂、啊、第一个泳
4: 装活动好像是，那是我的。不是不是
2: 不是。不是不是不是，第
4: 第一年还是第二年吧？不，狂铁五
2: 壮是一个蓝蓝蓝卡光炮嘛，蓝卡光炮老厉害了，啊，蓝卡崛起之后一跃一跃成为 top 激光炮呢，老厉害了，嗯，他其实是他自己是有一个狂铁零级的专属马甲的，所以说就这个这个东西呢，就但 FGO 设定写的随意之极嘛，我一开始还想说这个事儿。怎么感觉不太对劲？后来发现哦，还是还是见武藏的，那节行那没事了。因为那个真
4: 德也、啊、真也被人说过说什么他怎么以蓝色献祭什么的之类的。对,就、就是、对真德
2: 那个也很奇怪，真德那个也非常奇怪
4: 。就是他里面也有台词嘛，说说这个人怎么会以蓝色献祭之类的，大概就是暗示说他们这几个英灵可能都有点怪吧。就是对
2: 对对，就是关于这个灵机问题、嗯，其实咱们从原作设定的角度上来讲，其实。呃，在最早的月球设定里头，他是提过的，就是很多英灵啊，他同时适配多个灵机，嗯，本身是有过这个设定。但你说武藏可以适配狂，这也没有什么问题，对吧？然后呢，这个，呃，但是当时呆毛王,王说我我只适合 C 吧，这句话现在看来就是个笑话了，是吧？呆毛王有多少马甲，数都数不清了，好吗？嗯、呃，然后。好像已别说已部在部基
5: 本上所有灵机都都在了，都有一过一遍了吧？感觉上印
2: 象。对对，全灵机之外，嗯嗯，而且还有这个，就是本尊奥露塔，这个迷之女主角，迷之女主角。X 奥罗哎奥奥罗塔，然后还有那个狮王的那个，
1: 对对对对那个
5: 那个对枪一个然后一个一个一个骑介的，一个好像骑介吧，
2: 对对对对对，嗯、本身自己还在六六套马甲，六套马甲还都有各自不同的等级、嗯，就是、嗯、三八三八都阿<笑>、啊、罗托利亚桑了都是，对他潘潘长给自己介绍都是这样介绍了都、就是，嗯
1: 、对就就就
2: 现在这个问题我都不想吐槽了，嗯、但是。基础设定你还是有的，就是确实存在，呃，一个英灵可以适配多个灵基的这么一个设定在啊，所以说我们我觉得这个，呃，这个宫本武藏呢，作为本作怎么看都是真正打着主角光环的人来说，很不错。因为什么呢？我当时看女武藏出来，我还想一个问题是 ，FGO 时候女武藏结局是什么，大家都知道的啊，但是你不玩你可能不太熟悉啊，就是他已经狗带了嘛啊，他已经灵机已经破碎掉了。已经狗带，但是我觉得现在的 F 级没有节操可言嘛，狗带狗带就狗带呗，是吧？按按按需复活嘛，是吧？这个东西我觉得就没有什么意义，但是本作的设定依然是在他一文在奔赴最终决战之前，而且就从他的状态来讲，你不好说他到底是按照官方自己出的设定集啊，说的是英灵剑豪之后。但不是二点一章之后，就是异闻带的第一内部，那部宫本武藏也出现了嘛？啊，所以说就是目前来看的话呢，就是这个问题官方也考虑过了。后面他被叫走，保不齐就是异闻带的那个事儿呢，是吧？大家看到他在就是第谁第四章，最后跟主角大战一番，然后就就就溜了。赶场那那对就赶场子去了，然后就，嗯、呃、啊，然后就说这个我我我这个有有别的事情要那什么，就是因为他作为一个这种，这个要要多个位面位面位面之子来说呢，他这角色就是这样一个设定啊，他要呃时常游走于不同的世界之中啊，呃这一块呢，就是我觉得也符合 FGO 设定，然后呢这个时间线上。嗯，前后也比较合理啊，所以说我觉得，呃，这个角色整体来讲，在设定层面呢，我还是很满意的，挑不出什么毛病来。嗯，太离谱了，好吧，二零二三年的月球居然会搞一个作品出来，我觉得，我看来看去，我觉得设定上，不太挑得出毛病来啊，除了那个角色以外啊，除了刚才你们说的那个，那个那个角色以外，嗯、啊，他实在让我。费也好吧，但是我觉得、哎、这才是月球自己的题荒嘛，对吧？你也这就对了嘛，是吧？全是全是漏洞，全是问题，这才是月球现在的这个应有的水平，是吧？对，然后接下来的话就是我们必须得说，光荣月球超级加分项一加一大于二的一个核心原因，就是大家知道光荣有一个祖传强项，就是搞历史演绎啊，他做的好多东西。这个历史的东西吧，都很不错。本身他自己就有很多历史游戏系列，然后像他之前做的《泪魂人王》是吧，在历史演绎方面做的也挺不错的啊。呃，这仅限一代啊。呃，本作充分发挥了是吧？这种本身就有历史背景角色的英灵，充分发挥了光荣历史演绎的强项啊。嗯首先，在本作的时间线上、啊，他定的这个一六五一年，他就不是随便定的啊。虽然我们定的说是一个这种啊幕呃幕府时代的这个江户时代生为人生，但是一六五一年这个时间点，清康熙四年这一年，郑成功啊本座才登场角色之一，确实来了日本啊，而且在本作之中，就是他来日本的这个目的啊。也是与真实历史是完全吻合的，啊，这一点我觉得很了不起。他一个是搞贸易嘛，一个是搬救兵，抗清啊，啊啊，然后呢，本座就在这种史实的理由之下，哎，又加加了一个我要打这个圣杯战争啊，理由呢当然是反清复明了，对不对？哎，重建大明了，对不对？合情合理，毫无问题。就就在这个角色的动机下加这么一条，不会给你任何的违和感啊，所以我觉得这方面挺好的。一会儿让这个呃雪哥展开一点点，然后另外一个就这次塞的这个西洋人、南蛮人也不是随便加的。我们团长配音这个南蛮人是吧？恰好就是这个台湾的这个荷兰都督是吧？跟郑成功的缘份不可谓不强，嗯。他俩在一线光明结局最后也聊了这个事儿，是吧？要知道历史，你就能知道他俩说的是什么。所以说，我觉得凡此种种吧，就是感觉光荣确实挺适合代工月球游戏的啊。建议以后这个你们单机游戏就是吧，多考虑考虑啊。但是呢，在往下展开之前，先让雪哥给聊一聊这个啊，本作一些历史方面的内容。来，雪哥上。
3: 对，其实这个游戏一开始呢，就是呃，除了一开始关于男主那段的记录，呃，我记得第一个加载页面的头一个游戏的 tips 就是告诉你庆安四年是哪一年。然、呃、后其实当时就是头一次进游戏的时候，我就注意到了啊，他专门提了庆安四年。庆安四年其实出现的最重要的事儿就是大家知道江户时代，呃，就幕府时期挺重要的几个叛乱之一——有井正雪之乱。嗯。然后呢，他郑成功出场的时候专门提到了德川赖宣，这个其实是我没想到的。我没想到一个月球游戏，呃，是吧？就这个确实光荣的功劳。考证这个，呃，江户时期的历史还是下了几番功夫的。因为其实在历史上，这个有井正雪之乱，呃，有井正雪这个人啊，虽然这个 FSR 里面是吧，没有、呃、没有保住丁丁，甚至没有保住这个呃人类的身份。呃，但其实他的那个呃故事线和历史上真实的有井正雪线差不多，啊，这个人确实开了一家学堂啊，教授了不少、呃、这个军事知识，然后确实是自己牵头引发了一场浪人叛乱，然后其实虽然在那个后来被幕府镇压了之后，呃，还是给浪人提升了一点待遇吧，嗯、呃，但其实这个人在日本历史上的评价并不算特别高。也算是一个，算算是一个投机分子，其实可以说，因为他当时是假借着德川赖宣的这个名义，嗯、呃，意思是好像自己获得了幕府中一部分人的支持，其实是想搞这个武装颠覆的，啊、呃，但是最后没有成功啊。但是这个游戏里面，整个德川赖宣的这一部分人也没出过面，只能知道他又资助了郑成功。啊，又可能跟这个有井正雪关系比较深厚，然后除了这个主线以外呢，这个这这个主线有井正雪之乱的事儿，嗯、呃，以外呢，还有很多历史梗，这个其实是呃，它主要集中在几个气氛比较多的五主英灵上的历史梗会比较多，嗯、呃，首先是这个参孙啊，咱们的真正真正符合巴萨卡定位的这个巴萨卡。我当时看到他是召唤在吉原这块灵地上的时候，我直接就乐了，因为参孙嘛、啊，本来是一个就是犹太神话人物，也可以算作是基督教神话人物吧。呃，他有一个非常，呃，有名的这个算是，呃，神话梗吧，就是大家如果把这个。呃，整个参孙的这个故事线在里面，包括异传和主线里的结局相结合一下的话，最后会发现他那个弱点啊是被切掉头发啊。当然这个是比较还原，但是等于给了他一个比较纯情的人设，这个是月球特色，这个咱就不说了。他历史梗的点在哪儿呢？他为什么会被吉原这块领地绑定了、啊？是因为参孙这个人在历史上他的呃，他被人逮起来削弱了，呃。折磨的不成人样的原因，是因为乱搞男女关系
6: 。就
3: 所以这个啊，对，被召唤在集团这块地上也算是专业对口了
4: ，合理是吧
3: ？对，非常合理，合理。嗯。然后就是一个已经变成了梗的大家流传的一一个截图啊，就是咱这个。月球应该到现在为止正作里面没有没出现过金先生的吧？对，毕竟是军哥哥的亲爹。嗯
2: ，艾斯拉里没有 ，CC 里有
3: 。啊，反正就是金先生这个出场吧，呃，直接引发了我们最熟悉的中国英中国英雄、公主，呃，这个大都督周瑜的一个猜想啊。听到这个王霸之气，一想啊。也是那谁吧，然后见了面，第一句就问你是否喜欢有家室的
2: 女子？对对
4: 对，是否<笑>喜欢已婚女性？<笑>乐啊！然后就想想，今天心情好吧，就放你一马。这这这这这这旁边一听，吓死这人人都要吓死你什么意思？啊、什么这你不周都督心想啊，这是这是最有效的建槽建槽方式是吧？对,对建槽方式。<笑>对，然后就是
3: 在那个《易传》里面，还能看到一些这个啊，郑成功和周瑜的一些有趣的互动。其中就提到，周瑜一开始是并没有和郑成功说自己真实的愿望是什么的，而是开玩笑的跟郑成功说自己想找人重写《三国演义》，可见这个呃，就是替历史上真实的周瑜给罗贯中提了点不满建议。那、嗯。
2: 确实，他这个在那什么里被黑的比较惨，在演义里被黑的比较
4: 惨。对，就是他这个周瑜，前面我们讨论的时候也说，就是他可能还是更接近于《三国志》的那个的对，更接近《三国
3: 志》的形象
4: 做的。对，对對,、就
3: 是、对，他是更偏向正史形,形象的。然后这咱们说到郑成功，郑成功身上的梗的点，第一个刚才老顾提到了，这这个点就是，呃，他和这个咱们这个团长是吧？就其实某一种层面上，我买这个游戏也是想看看，就团长好不容易有这么多句词儿啊，想想想看看。这个团长
2: 团长登月作，这我玩本作游戏一个很重要的一个理由。一开始我根本不这也是重要原因
3: 之一。这团长登月这么多句词儿，然后呃，团长的那个姓和他的家族一出来，包括那个国籍，我就直接乐了。呃，那个嗯，这个团长里面这个人物姓科耶特。然后科耶特，大家可能还一时还想不到，但是可以大家可以回忆一下自己上小学的时候啊，我忘记是几年级了。语文课有一篇课文叫《郑成功收复台湾》，里面那个荷兰总督叫奎伊，对，啊、呃，其实就是科耶特这个姓的这个音译。嗯、呃，当时的那个总督叫弗里德里克·科耶特，也就是团长演呃，就是配音的这位《魔法魔术师》他爹。嗯，对，对，就是始终
4: 他的魔术师是吧？啊，这这都搭上了啊，全都合上了。
0: <笑>对
3: ，嗯，对。然后呢，还有一点就是郑成功在其中给了主角组一款这个古代电话，嗯、还是可视化全息投影的。呃，那个玩意儿呢，就是只能说是他们确实用了心。啊，但是没没用心去找这玩意儿到底是干嘛的，只不过看起来这两个东西可以合一块儿哦，看起来好像是一对儿可以通信的信物啊，但其实不是啊。这个杯角啊，包括那个它在这个呃中国民俗里面一般是叫挂杯，呃，可一般是用竹子的根部雕刻的，算是道术体系中的一种算卦的工具。呃，一般，但然后这个里面的历史梗在哪儿呢？它确实是流行于。这个广东、福建一带主要流传于福建一带，属于是民间法教的一种算命的道具，而流传于福建一带就比较符合郑成功的出身啊。对，然后郑成功手下的这个女道士姓蔡啊，蔡也是潮汕一带的一个大姓，也是一个经应该是经过了考据的一个起名，而不是随随便便起了个中国名字。是他太懂历史了，
2: 嗯、对他真的光荣，在这方面的细节上你能看到很多，包括他们的着装也都跟那个时代比较比较相符，不是那种动画里的那种刻板那种什么唐人的那种衣服的那种样式，也不是。对
6: 对
3: 对。所以在
2: 这方面真的挺好的，我觉得
3: 。对,对,对、就是、然后最后一段，呢，关于咱们这个呃，就是主角组啊。呃，虽然这个宫本一之这个角色算是纯原创啊，但是日本武尊不是啊，日本武尊出自《古世纪啊，是日本一个呃意淫历史大作吧？因为他毕竟按他那个《古世纪书里的说法，他是从周朝同时期开始写的啊，但是实际上这本书成书于公元八世纪，已经是唐朝了，所以里面真对对对。里面的真实性，大家就看一乐就好。呃，但是就是为什么这次的这个《Saber》这个日本武尊，大家看起来啊，就是话女硬说男，其实也没硬说男。里面的资料显示，他性别不明。这个是出自于日本武尊的其中一个故事，他曾经为了刺杀一个，呃，等于说他要征服的国家的国主吧，啊，扮成侍女，因为长得特别漂亮，然后就被这个国主挑进屋里啊，打算。嗯，进行一下大人的成长，然后就被日本武尊一剑捅死了。对，就是什可什么
2: 淫贼，让你认得老婆是吧？大家 run 里面那个<笑>、那个、那个，哎，对，就是那个话，就是鲁智、那
3: 个、山干的那事儿，差不
4: 多。对对、嗯，感觉可以加一个阿萨辛的灵机了，是下次
2: 。<笑>对，其实就是那个，嗯、大家一想一想一下就行了、嗯。其实，而且其实。
4: 宫本一之也是那个历史原创人物呀，啊不是，也是历史。宫本无知也
3: 是真实历史人物、啊，他确实是，他就是五藏的养子，而且他是在九
2: 州那边嘛，小、嗯、小仓藩的那个。在这
3: 个 FSR 里面，他是等于是成为了一个自愿浪人，因为没有出世嘛、嗯。他相当于是
2: 这个第一个，他之所以鉴定就在这儿嘛，就是在这个真真实历史里的他是在那里出世了、嗯。当然，在这里吧，他就是没有出事
3: 。对对对,对,对、就是这个，然后就是最后一个梗，关于日本武尊的、嗯，呃，就是其实大家看到这个他手里那把剑啊，后面虽然揭示了啊，这个字有剧透的
1: 也，也
3: 说是天丛云剑，然后就导致呢，其实有很多这个之前对日本历史可能有呃日本神话不能说是历史，对日本神话有一定了解，但是可能分的不是那么清啊，毕竟咱咱都是外国人。这个对日本这个神话只能在于这个浅尝辄止，就会误认为这个这个 Saber 是这个须佐之男。我一开始纠结了好一阵，我说你这什么圣杯、嗯，这么大劲儿还能召唤出神仙来？对我一开始在想，你你不会是那什么吧？不会是
2: 速斩名尊吧？后来我想不可能啊，这个不太合理啊，这个速斩名尊那么猛的一个人，对吧？那个。<笑>那个不太对头啊，这个，这有斩蛇嘛，所以我当当一开始想的是速斩明尊嘛。后来对，然后就后来我再想想不对
3: 、哦，对他那个揭示真名以后，我专门又去查了日本武尊相关的资料，然后我发现了一点啊，就是天下文章一大抄啊，这个史书和这个神话也在存在、哦、对
4: 的，
3: 对的，对，因为这个其实日本武尊的传说是存在借鉴的一部分刘邦斩蛇起义的。所以他才有了斩蛇这个典故，然后在这个，呃，在 FSR 里面等于是把他和这个，呃，和须佐之男的一些传说进行了一些重合，所以他能使用这个天丛云剑，并不是说他就是砍了八岐大蛇的那个神话人物。其实本
4: 来就是他们那个神话里面就是有几个就感觉是有一些这个原型的，有一些有也有经常会有说就是武尊和这个就是。素盏明尊是有一些这种，这种关系，就是传承上的一些这种关系，就可能是为原型啊，但是哪边是哪边的原型就不好说啊，因为他那个本身那个古诗纪这个书，它本身也是就是那种自己想想写嘛，对吧？就是日本的那个历史技术嘛，大家都懂的，就是这样子
3: 。而且、啊，其实在日本也,也是一本口著的书，所以其实里面的这个严谨性啊，大家其实。就我刚才说，他从周朝开始写，但是成书是唐朝，嗯、呃，其实就对他的真实性看一乐就好。然后这个就是再夸光荣一点，在这个具体资料里面，随着大家这个不断推进这个剧情啊，这个资料里面会新增很多的内容。在这个 saber 的第一宝剧《绝技八旗怒涛》中间，会有一段专门提到了是有借鉴刘邦斩蛇剑的这个传闻的。啊，就是光荣已经把这个考据做到这个份上了，我要给他点个赞
2: 。对对对，是这方面我就说，所以我就说这是他充分发挥了自己的强项嘛。对，哎。让光荣做真是太对了，以后真的你们没有光荣这个实力，真的还是让光荣来吧，真的、嗯。所以说，真的我
4: 觉得就是做设定和做做历史的研究是有相通性的，对吧？你历史这一块搞的严谨了，你自然对这个设定，你把它作为一个这种。就是历史的这种参照来做的话，他也会很遵守设定。所以这个游戏，他他就给我们一种那种感觉，就是他对这些事情都是很在意的。就这些我们在意的这些细节，他都是有有去做了，有去做，有去努力再把它做的是呃，就是没有漏洞，
3: 然后做的非常好的。这个这个是有一点，真的是很喜欢他。大家喜欢关公战秦琼的前提是，就是关公要像关公，秦琼要像秦琼。对，这个是真的、嗯、很重要，很重
4: 要，很重要。我觉得他就是这样子、嗯，然后把这个东西都给他做出来。哎，这个就让我们都觉得这款游戏真的是很不错、嗯、啊，很很欣赏他这些地方。是的，对嗯，好，好，那咱们继续啊，就讲这些啊。那,那下一个部分来。
2: 说说这个新角色、新内容啊，其实刚才已经提了一部分了，但是我们正好可以把那刚才没有太多说的、必须要吐槽的核心点问题就给老改改出来了。就是这个甄德，好吧，我对的他真的是强强强烈不满，好吧。这个我不知道东初是不是跟甄德有仇啊？就是甄德这个角色，其实本来是一个从名气到。塑造都应该是很好，就我不说出大财，至少应该不会翻车的角色。但是真的这个角色呢，他从诞生起就伴随着不幸，是吧？他诞生于那个对著名神作阿方《阿波罗利法》，<笑>嗯，<笑>你都不想再提他了。<笑>那个作品真的崩成了啥样？对吧？我真的是。不想吐槽，啊，同样是附身英雄，你看看本座妹妹这个附身，这才叫严谨，好吧？你哪像你那么个附个身呢？他人都没了，对不对啊？那什么法国村姑啊，不行啊，对吧？还是还是日本妹妹比较严谨啊。这个贞德这个角色从诞生起到半生的不幸，但是我们只说本座吧。本座首先第一个最大的问题是，在一开始看前期情报的时候。我以为他是黑真德，但是所以我在当时我在设定上我就提出了一个疑问，大家都知道，关于黑真德这个角色是怎么产生的 ？F 级物里说的很清楚，就是在一个异父世界线，你应该认为简定世界线就是吉尔德雷他得到了圣杯，然后呢，他对圣杯许了这么愿，啊，就希望真德能向这些人复仇，向那些害他的人复仇嘛。然后呢，后来孤大子呢，在这个。这个时空穿越的时候呢，来到了一个燕座的世界线，是吧？就是吉尔德雷的那个梦想嘛，啊，来到了一个燕座的世界线啊，里面有各种就是充满了槽点的英灵角色，然后里我们见到了这个，呃，经典傲娇版本的这个黑贞德是吧？啊，人气爆爆高啊，不管是日服国服，当时都氪金量超高超高啊，就在当时的环境，呃，强度也还说得过去的一个角色。就他的诞生是有非常明确的一个基点的，就是在你本作的这个逻辑来讲，不可能有黑真德，对吧？画成一个黑真德的样子，就本身就很坑人了，对吧？当然你一看这个，对，后来你一听白本真灵那个配音，他就不是黑真德那个声线，嗯，对吧？当时你就已经觉得就不对劲了，后来一看身份、啊，哎呀，好家伙，跟他妈黑真德毛毛线关系没有。幸运，然后呢？对，幸运还是 E，、啊、<笑>这倒没什么问题。不管从直接说来说还是，这是 l
0: a 的问题，不是他的问题
2: 。对<笑>，但你要说他幸运 E 这个东西吧，我觉得就这纯粹就处于玩一个梗了。因为如果你要是说从历史来讲，真德这个人，那就绝对是幸运,幸运肯定是
0: X。对啊，肯定是高的。对，只能说枪爹的没
2: 有受过教育，但是他打仗他就是会打，那不就是神仙吗？嗯、对不对？那星爷运气好的不得了啊，对不对？就是奥尔良村姑、啊，正经八百的奥尔良村姑、啊，他懂个锤子，行军来着，而且这个人就是那种直觉特别好。就比如说他见到这个什么了，他可以通过就目视这个测定弹道，目视测定这个这个射程跟轨迹，比如说。这个安营扎寨的时候，他说：“哎，我们法军这个营地，我们得往后烧一烧啊，要不然可能进入英英军的这个火炮跟长弓的射程之内。”然后呢，他就把这营地挪了挪。后来原他原来营地那个位置就被就被英军给给给给打打成筛子了，就类似于这样的经历。就这个人是一个不折不扣的硬核狠人，斗大字不识一筐，好吧？但是呢，他就是非常的强无敌。嗯，你要说他会用枪，我信，好吧？你欧洲时候你马战你没有枪你，你怎么行啊，对不对？你拿那么短的剑你砍不到人的。那时候欧洲人又不怎么习惯用弩，所以说就是，呃，不不太他能用枪这个事儿本身没有问题。但我们即便不绿你，黑针诈骗的事儿，你这个幸运一也没有什么道理，好吧？如果你要说赶上这个，赶上他那个地幽未闻，你运气差，那也也也可以这么讲，好吧？另外一个点就是他这个刻画。贞德这个角色到底是一个什么样的角色，完全没有体现出来。就是就是看在剧情里头，他一直在为他的那个这个 master 词儿，就是你甭给我整这圣母心是吧？就一直在说这些东西。就你不要再跟我讲什么信仰，大家都知道贞德呢，天主教圣女，对吧？然后呢，这地位门呢，大家也知道导原的幸存者是吧？我们之前也说过这个宫本武藏的事儿，这个女武藏呢，跟这个导原之乱呢引起的。这个平行世界事端呢有不解之缘，英明剑豪也是嘛，啊天草给你整个大活，是吧？然后那个刚刚收拾完天草，又来收拾一个岛原之乱的幸存者，是吧？他跟这类的事件特别有缘。然后呢，呃，而他们那帮人呢，就是一些信这个基督教的呃日本人啊，所以说他可能觉得就是我们灭了是吧？那个神恩短用没有是吧？那你说这个他。当时就是你看那个《易传》来说呢，他就那么一招是吧？手那么一拍，然后这个真德就来了。这事儿也挺离谱的，就是极为缺乏合理性，好吧？跟这个作品整体严谨的基调格格不入。我倒不是说他一个信基督的人招个基督教圣女来有没有什么问题，这个倒没有什么问题。但是你首先你这个黑真就没有什么道理，对吧？当然真德的灵机他也不见得是裁定者，是吧？你说他是？拿枪也没有什么问题，但你是不是觉得，如果这个贞德是那个白贞，这个圣母光环，你这个你这个作品就写不下去了，也
1: 写不
4: 下去，然后就穿个黑衣服。感觉是的，
2: 感觉肯定谁贞肯定会说，那你这挖 a 你不能这样啊，对不对？伪就是正能量伪光正，是吧？就是最后这个圣女就变成了一条听话的狗，对这个角色塑造是一种极大的摧毁。好吧，不知道为什么一感到贞德，怎么就老
3: 出现这种事、嗯就是他不像、哎、这个这个真的欧露塔啊。首先我感没感觉他哪里有，他不是他
2: 不是欧露塔，他不是欧露塔,欧路塔,啊,欧路塔
3: 啊。就是虽然长了一副欧露塔的样子啊，但是没感觉哪里有欧露塔。然后呢，就是也他也不像圣母，他像第狱位门他亲妈。对，对
2: <笑>对。就是儿子说怎么着就怎么着了，就是
3: 怎么着，反正这
2: 是他最常说的一句话，就是嗯，这是 m o t e r 希望的，那我就按他的意思来吧，就是让让让他让他绑架就绑架，让让他让他打人就打人，就是完全变成了一个纯工具，对这个角色塑造是一种极大摧毁，跟这个整体作品的塑造质量的基调完全不符。包括你看个什么数祖啊，什么公主啊，主角组就。不用说了，包括骑组啊、沙沙组啊、狂组啊，人家每一个都没有什么问题，就唯独这个枪组就跟中了诅咒一样
5: 。而且，而且，而且，而且沙组沙组那个团长是专门去找了那个圣遗物的，人家是拿出去圣遗物专门去招那个，对,对对对，他专门
2: 找了圣遗物。对的，对的，对的，对的，对的。所以说这一块没有任何问题啊，就唯独就他这个就是各个方面都非常的离谱。
3: 各我,我就感觉就是东初这个人特别喜欢搞点天主教的梗，但是从来没搞成功过。哎，别提了，真的是，就是
4: 就是、就是、就是整不明白，感觉也不知道到底想的啥。反正这个确实很奇
2: 怪。就这都是东初的设定，但是本座武藏的就很好，真德的就很差。好吧，我就不知道你们是看不起真德还是怎么着，是吧？你这个整成这个样子，我这强烈不满，好吧？反正我觉得就是非要让贞德来，你又弄成这个样子，对吧？那确实说不远，因为因为之前我也说了，从设定上讲，黑这奥露他或者黑贞不可能，你这个事儿从逻辑上讲就不可能，没办法，因为它的诞生非常特殊，好吧？这个事情逻辑上它有这么一个有这么一个关系，你再怎么检定，你在江户这边，你你不可能就是你获知他的信息，这件事。不太可能，啊，因为他自己特殊性，呃，他实际上是在碰到孤单之后，是吧？因为孤单是不是天选 master 是吧？呃、啊，区区开位，但是天选 master， 所以说，呃，这个人理上才有他的这个记录，对吧？那都是按照那个游戏时间线来讲，都是二零一二零一五年的事情了，啊，你不你不在那个以后，他,他不可能在人理上。存有记录，你谁扣的你也不可能知道，好吧？这个事情，当然你非说他能知道也不是不行，但是出来这个人他明显不是黑人，好吧？就是这个样子，所以说，就这个问题我们就先吐槽到这儿。反正不管是从剧情上还是从设定上，这个角色包括枪组都不太行啊。然后就日本武尊啊，日本武尊挺好的，作为主角呢，我觉得。对，做这个这个排面拉的还是很足的啊。从制定经典的你是我的啊，马斯达，然后到这个看到吃就走不动路，是吧？以至于在这个游戏里面，你根本不用特意去看哪里有摊贩，你就听 s a p e r 说的话，他一说，哎呀，这个我又这个肚子又饿了呀，我很想吃东西、啊，哪里有什么香味呀、啊？对吧、啊？你马上就对，你就你就知道肯定附近有摊贩，你就去买就好了
5: 。而且还有就是这这个这次的 s a p e r 也有这个。这这个呆猫呆猫好吧，真真的他也是呆猫啊，没有,没有，他也是呆猫，他也
0: 是呆猫，对对对，然后还是,是吃货，他还问题，还是吃货，要,要我帮你试下毒啊？<笑>对,对,对,对,对,对对对
6: ，我我我就想吐槽这一点，你说一个日本浪人德川时代天天能让 Ciber 吃大米，<笑>这有钱而没不
2: 可，这也,<笑>这也挺不可思议的，对，而且他只是个浪人，不<笑>是、啊、你得这么说，<笑>毕竟他。俺妹是小丽媛家的女
5: 对,啊对,啊对啊女，就只
2: 能说，只能是妹
5: 妹给妹,妹给的，妹妹给的实在太多了。点这。p 毕竟在在
2: ,在真实历史中，他可是亲定家老，好吧？对、啊，啊啊啊、小丽媛亲定家老，小丽媛那是什么家小丽媛可是华族。
6: 嗯，打那那,那那谁就成了？啊、算了、这个，这个这个词儿。不、哎、然你想想，他怎么
4: 养得起魔术工坊，对吧？这次你看看，他怎么养得起多符合设定，是吧？这、那个魔术师工坊，而且这跟你说是，没毛钱吗？
2: 对，而且而且,而且在现实中，这个宫本一枝可是可是妹妹下达人啊，好吧，嗯、这个他不仅有这个妹妹，而且他确实他俩是结了婚的。
6: 啊，对，光所以说嘛，那他不就成了那个是吧？大家都懂是吧
2: ？对、嗯，他
6: 是就是这个非常典型的这种超
2: <笑>超，超级超级倒倒插门高手
6: ，好吧？<笑>对,对
1: 我,我跟我跟雪哥、哎、还,行还行，我
5: 跟雪哥还专门讨论过，如果说真的是改路线对吧？这个走完走个妹线收了 Saber， 那就是完美的铁三角，好吧？完美的铁三角。嗯、对。三个人都赢麻了、嗯，都赢麻了，全赢，都赢了。都
4: 已经麻了，我靠
5: ！这不用、
2: 就是三变、就是
4: 、是吧？这未尝不是一种致致敬，
2: 好吧？对，这未尝不是一种致敬，好吧？我们就等着光荣的给出第二 c 了。所以说这个武尊这个角色我我
3: ，我对这个日本武尊唯一的不满就是，你赶紧出第二 c 让我爽一把天丛云，我要用天丛云。可以可以可以，可以<笑>
2: 而且包括他那个斩甲贺三郎的时候的那个。啊、呃，宝剧演出也是一看就是呆毛王那个
1: 光靠宝剧
2: 的那个演出对对对，就是完全按照经典那个分镜来，是吧？一点都不改，衣服都是做好了，我我为什么要改，是吧？直接按照那衣服装
1: 逼来就包括那什
3: 么，甚至甚至包括那个台词，我看它里面也有什么繁星，我说你这个你这个斩蛇剑跟繁星有毛关系？你就非蹭、嗯<笑>
0: 。我听到一他们抄的还少吗？什么狗哥跑步也是完完全闲抄的技场版里面的狗哥。
2: 对,对对对，啊、对当然五主那一块不是新角色，我们就不提了。就,就他那个，其实我玩了很多了
4: 我。我对那个日本武尊和一只这一对啊，我其实最最最喜欢就是他，其实，在第一章的那个表现啊，就很有非 FSN 当年最开始的那种的，就是
2: 这样的，对味儿特别、啊，对
4: 啊。对，就是那种在日常，就是一个来到这个世界的英灵，他和日常和这种生活之间的这种怎么融入这个时代的生活，然后他们两个之间又在关系上又会有什么样的进展？然后在这种生活之中呢，我们又不得不去面对潜藏的危险。然后到了晚上。到圣杯战争的时候，魔术啊和这些妖怪啊，这些带来的这种危险和白天生活的这种和平的这种，又有极致的一个对比，这些都是最开始 FSN 给我们带来的核心体验很重要的一个部分。但是这些内容其实在 FGO 的发展之中呢，就已经都被丢掉了。现在就是神魔對對大乱斗嘛，对吧？就是神魔大乱斗，就
2: 无暇线乱打，就我大家懒得说了，懒得吐槽了，就是他有有有点就是胡写，然后还。硬拖着不完结，我们现在已经懒得看的了，就不，咱就不说。而且，这个角色，呃，宫本一这个角色呢，就是新角色啊，我们就就连着说来。其实他的一些点我们已经讲了很多了，就除了他这个见鬼这一块呢，就是作为致敬，呃，月球系主角核心特点的，呃，一个点来讲呢，我觉得他展开的不太够充分。为什么我这么说呢？其实月球系主角。他写一个角色，比如说有这种，呃，杀人冲动也好啊，呃，那个，呃，他有这种属性也罢，比如追求极致的，啊、呃，某种呃，某种道也好呢，他不会把这个角色写了之后，他输给了自己的欲望，他一般不会这样去去描写，他一般都会写自己怎么与这个东西斗争，或者自己怎么探究他的这个境界，就不只是说只是满足于欲望这种东西，他要探求一个呃更高的境界。啊、嗯，然后包括他怎么怎么克制自己这种欲望是吧？怎么去做斗争？就是他一般会更多侧重这些方面的东西，但本作在这方面呈现呢，其实,实是呃让人觉得不太满意的点
3: 。反着来了、嗯，一个倒着成长的原野之贵。对对对
2: ，倒着成长、嗯，最后输给了自己的欲望。那这这个你在干什么、啊、是吧？就感觉你前面已经是毕业型了、嗯。我一开始都傻了，我靠，这个主角是一个有脑子的人，我如此如此稳重。日本剧啊对，就是开头的男主角居然
3: 不是个傻高中生
2: ，啊、对,、啊对啊，居然不是个傻缺高中生，居然会如此稳重说，说不许搞破坏啊，不许在城区我禁止你使用宝具，我、哎、我太感动了，我。有常识的而且,而且具有
4: 就是具有谋略，就是在各种时候都能正确分析形势，然后然后识破敌方陷阱，对吧？你、呃、看，你想想，他毕竟
2: 是一个年龄也不小了，好吧？咱那时候来说，以年龄也挺大的一个人，确实是有阅历的，而且是镇压过岛原之乱的人，是吧？妹跟着妹妹被抓了，还
5: 还跟 C 波说不急啊，你先，我知道你很急，但是你先别急。但是你先对
2: 对对分析一下厉害啊！这个是他肯分析一下，你不会撕票的啊！我们对，撕票肯定不会的，不要慌，好、啊、吧？对，然后然后还非常冷静的跟自己的盟友协商啊，怎么救人？我就太屌了，好啊！太屌了,了！这个主角我去，有智商的角色真的就这么好？我们当时为什么爱吹这个范爷？因为老范就是一个特别有脑子的人。对对对。嗯，老范就是个特别有脑子的人，所以说我们当时觉得，我去，老范你太屌了，好吧？我们就不喜欢看那种缺心眼的角色，好吧？所以说在这一点上再讲，在、嗯、讲本作对于这个史诗人物的演绎，我觉得除了年龄上有点问题，年轻化了啊、嗯嗯，其他的都没什么问题啊，非常的严谨，我觉得啊、呃，非常的 nice， 好吧？这个角色、嗯，当然了，你非要说有什么点的话，就是。他跟这个英灵打的有来有回，这是无论如何都不可能的事儿，好吧？<笑>啊，这个你就你师傅再怎么放水，你跟公孙武藏刀对刀的这么打，真,真的在那儿有来有回。<笑>就有点过分，然后然后最
5: 后还用一还还用还用个一双刀，来了双刀燕反，双刀燕反
6: 是吧？双刀燕反,刀燕反，对，双刀燕反，啊、我的妈呀！我靠，来骗来
5: ，真的是真,真的是来骗来偷袭，这个真的是来来骗来偷袭，来骗
2: 来偷袭,偷袭是吧？拿拿我好对手的招来对我发动我偷袭啊！这个就实在是只能当是师傅这个放是放放海了，就就这么着吧<笑>、嗯、啊！然后就是。对，然后就是怎么说呢？呃，你这个，你这个，呃，咱们咱们这么讲，你要是《英灵剑豪》里面呢？其实啊，咱们从角色上来讲，他跟《英灵剑豪》里头写的那个柳生带马手中剧还是比较像的。当时他说，其实他并没有被这个，呃，那个当时的那个天草控制，他就是想追求这武道的极致，所以他自愿成为这个英灵剑豪嘛，嗯。你非要说的话，这个宫本一直有点那个影子，但人家正与八百是个英灵呢，人家是英灵剑豪，所以说人家跟这个宫本武藏去打个有来有回、哎，没有什么问题的，好吧？你,你这，哎呦，你这看不起人呢？好吧？肉体凡胎，好吧
4: ？在这和英灵五五开，对我不好说的
2: 对对对,对,对,对，人家黄阶本身还还有攻击力加成呢。对、啊、对吧？人对吧？嗯、人家人对。魏公侍
3: 郎，他是要对，挂，还得缝一胳膊呢。他这个挂开了，啊、嗯
6: ，你起码当个杀一龙也行啊。他这挂开有点有点离谱。他,这他这其实前面一
4: 直在强调，就打不过英雄，打不过英雄，而且那个游戏性上也在强调，就是你用你一直打这些，你就很难打。随,随着随着后面就开始有点随便打。这游戏就是。其实有一个隐藏的问题，虽然有点离题，就是它前面特别好，后面有一点感感，就是感觉很急，我很急，我要赶后面、这个、它整体它整体都
2: 赶。对，然后,、嗯、然,后然后接下来新要素就是我们刚才也提到过了，就是这个呃嘟,嘟，督。其实一开始大家看嘟嘟的时候呢，大家讨论的一个问题是鸟有没有保住？好吧，我给我看<笑>保住了啊，保住了，保住了挺好的啊。<笑>我们我们也说，哎，都都这一次呢，真的挺不错的，就是篇幅不太够。对，都都这个角色塑造的真真真不错，真真不错，真不错。嗯，非常好。嗯就是、我
4: 们中国人都很肯定这个，对,对、这个，中国人都很肯定、这个，就说
2: 明他真的很肯定，因为真的光荣对中国历史那真是日本最好吧？对他太懂，毕竟做了那么多年《三国志了》国
0: 志了吗？对吧？对啊、嗯，做了那么多三国志》<笑>不是白做？
2: 虽然《三国志》这个游戏千万别买。<笑>光荣月球可以买，<笑>《三国志》千万别买，好吧？就<笑>光荣那个《三国志》那个游戏体验 ，PC 版游戏体验，我我什么都不想说啊
0: ，啥都没，啥没没加什么大一万日元，然后就卖你了。对对对对对，对对对、嗯
2: 、对,對,對,對,對，那个、啊、那个
0: 是脸都不要了，但是这个很
2: OK， 好吧？嗯，这个很 OK， 我觉得，呃，刚才那个历史部分，其实刚才雪哥已经说了。好吧，那么剧情部分来讲呢，就是整体来讲，公主啊，这个可以说充分的体现了这个深厚的历史情怀，而且我们必须得体现一点点，就是后面蔡老师他肯定会说啊，就是一会儿就可以引入呃蔡老师的这个玩法问题了，因为他那个评测主要都写的是玩法啊，会让蔡老师给大家介绍一下他在评测里头一些观点啊，但是在最后呢，我得说的是。呃，本作啊啊，音乐很出色。一会儿会让蔡老师去,去说啊，在结论部分让一会儿让蔡老师来讲啊。但我必须得说的是，在其他跟其他角色不同的是，如果大家有注意听这个郑成功的主题音乐的时候，你会发现他还有一点比较用心的点是，郑成功的主题音乐大家知道以二胡为主旋律，你能够听出来这个音乐是比较凄凉的。是比较凄凉的，是比较悲壮的、嗯、啊，在这在这个旋律编写上，应该说光荣是用了心的，好吧、嗯？这个角色的音乐非常符合这个人的，呃，不算太长，嗯、但是、嗯、对吧？他不到四十岁吧，三十八岁应该是就就去世了。对、嗯，啊，对，不太长的一生的这个悲壮的这个经历啊，也也十分的契合，因为他跟都督两个人都不太长寿，大概都是都督三十多岁，然后郑成功也是。不到四十岁，反正两个人的寿命也差不太多，所以说他俩真的很有缘分，而而且也都是为将帅之。你看这个公主的这个相性啊，就跟那个羌族就形成了鲜明的对比，好吧？这两个人我觉得太合理了，一点毛病都没有，好吧？我一个中国人招中国英灵有问题吗？没有问题，好吧？这个相性也非常的，非常的好，也非常的像的
4: 对两个人都很像，然后都是有相似的这种、嗯对，对吧？然后，真的是写的又特别好。两个人在这种过程中惺惺相惜，是吧？英雄之间
2: ，对对对对对对对
4: 对,对,对,对。呃，在战场上都是都是既可当帅，又是又是一个优秀的士兵，对吧？都是这种啊，对，非常好，真的是做的很。
1: 嗯，
2: 对这个这一部分应该说，公主的整整体的这个描写都要好很多，甚至于说。呃，你你看这个，呃，郑成功当这个反派的时候，是吧？他的这个角色演绎都比那个另外一个那个枪组当反派要好得多，那就是那个反差大的有点对，大的有点大，你知道吧？你非从这种角色的场面感来讲，我就觉得打一线光明的时候。感觉是正经八百像一个大结局。那个所谓的真结局，反正我感觉像一个什么什么什么,什么那种后后面添的半吊子大展
1: 开
4: <笑>，是是什么意思、啊、是吗？对你是不是 D L C 要写什么要补什么东西啊？你给我整个这个真结局，你告诉我你是不是想出 D L C 是吧？我我。想出 D
2: L C 的，<笑>因为因为这一点是官方在前期就已经明确说了要。要做三个 DLC 嘛？就我非常明确的 DLC 计划、嗯，我们后面再关注吧，好吧？嗯。然后最后的新要素的话，应该就是本作在光荣成熟的，呃无双玩法的基础上做了一个，呃很很好的一个创新啊。这个就是蔡老师文章重点评测的，我们可以请出我们的这个现在可以请出蔡老师的
6: ，上，嗯。聊两句这个系统啊，在这个之在聊系统之前呢，那个我还是要接着老吴刚才的话说啊，就是我个人的理解啊，就这个《五十碎片》这个游戏，其实它不是严格意义上的粉丝向游戏，这个是我一在，就是在这个节目之前也是一直在强调的这么一个观点，它不是一个纯粹的粉丝向游戏啊。呃，就像我在那个评测里头写的，就是不管你对于玉情月、对于费特，你到底了解到什么程度。你玩这个游戏，你都能这有有所收获，而且你能看到一些眼前一亮，或者说是能让你会心笑的部分。刚才其实老郭也提到了，你说我就只是一个动画党，说我就看只看过动画啊，月球的东西我只看过动画，我没玩过 FGO， 我没玩过 FSN， 能不能玩这个游戏，完全可以。你像那个动画里头能够看到的那种，比如说《二人转，像刚才说的那个，你就是我的。呃 ，master 就像这种东西的梗，在这个游戏里头其实非常的多，而且这个游戏非常……我的
3: 呃，插我插插半句啊，就是这二人转，嗯、我专门在那个二人转那那个部分等了十分钟 s a b e r 真的绕的绕着一直转了十分钟
6: ，啊，对，是，你要不理他的话，他会一直在那转的，这个意思没错。他的二人转，一直在那转。这个绝对是看过动画的人才能做出来的东西，你知道吗？这个东西就是为什么我一我特别佩服这个，就这个《风花雪月》的这个组织，这个这个小组、啊，他们这个剧情，他真是研究过这个东西，你能感受得到。就是你不管你理理解这个行乐，理解费特到什么层次，你都能够去看这看待这部作品的剧情。是你哪怕是是是对，是你哪怕说你我就拿它当成一个番剧看。啊，我这个难游戏难度我就选最简单难度，因为它也没有难度杯嘛，你就选最简单难度的，都没有问题。所以说呢，大家在如如果说以它来入坑，或者说以它来多少了解一下这个目前的这个行月的发展状况，或者说费特的发展状况的话，其实是没有什么太大问题的。啊，不要有什么畏难情绪，说这东西说啊门槛那么高啊，讲东西我会不会有看不懂的地方啊？没问题。当然，如果你要说玩了这个游戏之后有兴趣，我说再研究研究是吧？首先说咱们这儿有专家，其次呢，你有这个兴趣，那当然是更好的。那你即使是浅尝辄止的话，这个游戏也可以，绝对可以是可以满足你的要求的，或者说满足各位了解这个目前这个 IP 的这个需求。对、哎，这是我要强调的、哎。然后我们再来说，我要说的这个系统这个部分。其实系统这个部分呢，就有人提到这个无双不无双的这个问题了。好像有台的节目里头也提到这个问题，说这个东西不像无双。这个我跟大家解释一下，这几年啊，这个光荣的无双类作品，咱抛开这个武士碎片不谈啊，就这个无双类作品，其实有一个非常有意思的东西，咱们在之前的节目中也提到过，就是。光荣啊，就是给人打工的作品，普遍质量都高于本家作品。所谓用心做，用心去打工，然后用脚做本家嘛，这是一直以来我们吐槽的这个梗这个作品其实也不例外。就是怎么说呢？就是其实你去想这个，就是如果你玩了这个《武术碎片》啊，你会发现，就是它最核心的那个东西，就是那个所谓的啊、呃、方块连击。然后有三条取消方块方块联机，然后形成那个不同形式的招，有有 A O E 形式的，有单挑 BOSS 就是那种对单体的那种招式，像这样的这种联机，实际上它还是取材于无双的这个系统的。如果你玩过无双的话，肯定明白我在说什么。之前咱们在无双主题当中也说过这个事儿，但是除了这个部分之外，武士碎片的其他的那些部分，全部都根据 Fate 的特点。进行了重新的包装与翻新，这是我特别佩服这个《武士碎片》这个游戏的这么一个地方。如果说，如果说你是一个老的无双玩家，在某一些的这个要素上，或者说在某些的一个细节上，你能看得出来，这个东西是取材于无双的。你比如说，从主角切换到呃，切换到这个从者，切换到 s a b e r 它的那个槽。其实呢是非常像无双系列当中的这个所谓的觉醒操，因为大家知道那个觉醒的那个状态就是这个状态，而这个这个共鸣技就是这个主角和从者之间同时用的那个技巧，消耗这个共鸣操的那个技巧，实际上就是无双后期，尤其是无双大蛇当中经常用的那个所谓的固有技，实际上就是那个脱胎于那个的，也就是说呢，实际上这些东西本质上呢，它还确实还是无双的这个东西。但是经过这么一层的包装，你就会发现这些东西实际上给你一种感觉，就是它就是费特的系统。你给你的一种直观印象，你不会去想象到它是无双的。这是我特别欣赏这一点，因为无双这个系列发展到现在这个地步，其实它已经平静化了。它有很多很多的原因，你比如说割草这个问题，这就是一个悖论。你无双必须要割草，你不割草的话，别人不会来玩儿。但是你。总是做割草游戏的话，就会给人产生审美疲劳，啊，一听到“无双”这个字儿，马上想到割草；一想到割草，就会想到那种无所谓的、啊、无聊的战斗，没有任何这个，呃，挑战性啊，没有任何这个嚼头啊，没有研究价值的这种东西，然后你就走人了，啊，完全都这割草都快成无双的底 buff 了，都都到这种程度了。但是在这部作品，就是这个《武士碎片》这部作品里头，你是感觉不到这种感觉的，尤其是第一场教学战斗。我不知道你们啊，作为手残男的我来讲，第一场战斗我 game over 了。当然我是不知道那场战斗的机制啊，但是你也也能发现那场战斗是非常非常不无双的，甚至给你一种在玩什么人王啊、玩卧龙的那么一种感觉。我不知道，当然那个时候机制开的比较少啊，主角所能的资源也比较少，但是你会发现这些地方，古诗碎片或者说这个风华学这个组，他们在调配上，他们在这个搭配上。都是非常非常，呃，切合于那个 Fate 这个系列 IP 的这个基本设定要求的。就举一个最直观的例子，比如说宫本一之那个五个属性的攻击架势，很明显它的渊源就是宫本武藏的那个宝具六道五轮巨力伽罗天象，肯定是来自那个的。因为你在用那个必杀的时候，你能发现了五个属性嘛？嗯，实际上啊，就是如果说严格按照这个故事的设定来讲。宫本一之跟这个故事里头出来的这个宫本武藏，他们其实,实不是师徒关系。我想我应该没理解错啊，他们应该不是真正意义上师徒关系。但是他们两个为什么相互认可了对方是自己的老师，对方是自己的徒弟呢？很可能也就是跟这个攻击驾驶有关的。而且这五个攻击驾驶实际上贯穿了整个玩家在玩这款游戏的始终。你的所有的那些攻击套路、攻击策略，包括就是说，除了那个魔法一定要用那个宝石魔法的一个部分之外，基本上你的这个攻击手段，除了从者，你就要依靠这个五个属性不同的特点来展开你的这个攻击策略。你比如说地属性，很明显就是用来单挑 BOSS 战的。嗯啊，这个水属性你可以用来清清场。我唯一没有研究的太透的是它这个最后出现的这个空属性。我能感受到这空属性很强，但是我我我恕我这个，呃，愚钝啊，我是没太能研究出来一个空属性，它的这个适用是什么地方。我都是我
4: 都是空属性走
6: 路。高速高速斩击
2: 啊
4: ，那个就打到后面我就不切了
2: 。精怪、精怪小怪基本上都是空属性全搞，然后就是 ，boss 战的话，对，因为我,我,因为我前期我也不用不用地加势，因为你可能忽略一个问题，就是这个游戏它有一个设定是不同加、啊、势它的移动速度是不一样的。
6: 啊，对，是、
2: 嗯，这是肯定的。闪电也是、啊，那我
3: 觉得就差一个东西，就是反正有 PC 版嘛，啊，是时候给一只加一把塑料椅子了
5: 。对，<笑>对，加一把塑料椅去<笑>、嗯。如果你
2: 想，其实打打 BOSS 到后期的话，还是风属性比较厉害。嗯
6: ，风和风属性的研究的人还真是最少。风和火我看了看啊，对。嗯
2: 其实地主地属性
6: 有个无敌，就可以消消消消消减。地主性有个
5: 很无敌的优势，就在于地主性你把它的防御点出来以后，不管你地主性还有没有那个，就是那个罩子嘛，就是地主性自带那个槽、那个防御槽，不管你有没有东西，你只要一直死按住那个防御，管你对面什么开宝具也好，开什么也好，打过打过来挠痒痒，都是挠痒
6: 痒。对他的闪避也好，他的回击也好，实际上很宽容的。这个大家如果玩的话，非常非常非常,、嗯、非常宽容，挺好的。嗯、对、嗯就，而且这、嗯那个完
3: 美闪避,避的奖励是特别高的。而且而且,而且我的
2: 对，而且我的我的我的,我的风属性心得比较好，就是因为风属性它的架势特殊点就是它要配合魔法用。风属性杀怪可以可以得魔石，可以掉魔石，所以说就是要配合魔法用，因为它的很多架势跟技能也要消耗那个，也要消耗它那个它底下有个储能槽嘛。然后他要消耗那个槽，然后你要要攻击去回那个槽，就可以形成一个，就是，呃，在磨磨驾驶槽阶段去补那个攒那个石头跟充能，然后在破防的时候拿那个东西去打的这么一个良好的循环嘛。而且他可以在不破防的情况下把角色打晕，这是风属性一个独有优点。所以我基本上是搞出配合英灵的一个风驾驶。呃，这个基本上是永永晕打法，所以说非常轻松，嗯、好吧。所以说我后面研究的,、嗯、的缺点
4: 就是只能打那个妖，就是妖怪，打人打人打打不回不回,不回
6: 玩不了。对，嗯、对因为风属性真的，我我感我能感觉到他应该是上级者相的，很少。因为研究这个风属性人真的是不太多，基本上大家伙就是清场用水属性啊，然后那个单挑 BOSS 用火呃用地属性，基本上就过了。如果你的甲比较厚的话，拿火属性消一下甲，差不多就是这样。你要空属性研究的人都不多嘛，当然他可能出的有。但我,是我是我是疯
3: 玩的，疯玩的比
6: 较多。然后就是、我
3: 的理解，空属性最强的点是他回共鸣槽回的快。嗯嗯，反正嗯，反正就是我补充一下,下我补充一下，就是空
5: 空属性还有一个好处就是空属性的平 A 是所有属性里面最强的。对，空的平 A 特别强，尤其是如果你在你在只要能在虚
3: 拟连段去躲技能。对，会他的那个
4: 他的 C 3可以有无敌，全无敌他的
2: C 3可以无敌无敌躲技能。嗯
4: 嗯啊 ，C 三全身无敌，就所以反正这个游戏就是他给了这些架势，就是他其实每一个的这个就,还还的就是做的都很好，真的对可玩性还是挺好的、嗯。对对,对,对，实在不行就
6: 嗑药吧。哎，我说、就是、你真的是不行我？我哎，我我我是在告诉你，我根本吃不完，十五万上的糖我全程一颗没吃
3: 过。
5: 而且还有个好，而且还而且现在告诉你们，就是火属性什么时候用？就是你当一但凡把地属性里面全里面的那个全属性都能有一次复活机会以后，你就可以放心的在死血的时候开个切到火属性里面去。开火属性开稿，开搞是吧？开搞！所以说地属性大
6: 家还得多练练。所以死里头有，反正反正死的话，反正死,反正,死,反,正死
5: 反正大不了你血槽清空。哎，我又我又活了，我又是满血了，我又切到空属性，吸掉，又又开又开始 I am the storms as is f o r t u n 然后开开开始款卡，牛、哎
1: 、逼<笑>对。对
6: 哎，就是怎么说呢？肯定有人会说啊，就是玩到后来发现那个，哎呀，这个攻击方式或者说攻击套路成型了之后，就会感觉好像又套路化了，又是我这个很正常，因为无双就是这德行。啊，大家就要就是说，等你有了自己形成的那个呃战战术套路之后，基本上就固定了啊，就是这些。当然了，二周目打那个。那个大腰呢，可能和可能还是需要大家呢，就是说来思考，尤其高难度下，还是需要大家思考一下。大腰,大
2: 腰就是这就是展现风属性优势区间的时候了。时对对
6: 、嗯，还是需要大家思考一下，尤其高难度下。如果实在不行的话，大家就低难度嗑药就行了，啊，反正也有嗑药相关的成就嘛，所以说呢，这也不亏，啊，也没什么、嗯、没什么太大问题。然后还有呢，就是这个
0: 特别好的是。就是你可以连续磕，不像有些游戏就是，对啊，磕、呃、到一节要冷 CD 这种对。对，有 CD， 他真
6: 他真没有，而且不少时
0: 候还是完全。他还能暂停磕药
6: 对，对，其实有、就是就是、的你暂停
5: 暂停，磕
3: 完了再打。
5: 不但是他不但是暂停磕药，是他可以在你任何情况下你都可以磕、嗯，你任何时候
4: 姿势都可以。你如果用魔
5: 法，而且就是、就是、因为没有
0: CD 的关系，你可以无限制的磕。
4: 对，就是，嗯，你如果用魔术回的话，必须要保持在你是那个可以动的姿态嘛。然后，但是你如果用那个你嗑药的话，随时都可以嗑。就是它是一个这样，唯
6: 唯一需要提醒一下大家的，就是这个视角的问题啊。这个我在评测里也说了，就是你尽量不要在墙角跟 BOSS 一单挑啊。如果你要是被逼到墙角了，赶紧闪出去，因为这个视角确实有问题，这个没办法。光荣他没有没有那个科纳米的那个专利啊，所以说对，你赶紧闪出去。就那点可能稍微恶心一点啊，因为有时候哥们打嗨了是吧？一用共，尤其一共共铭记的时候最明显。你比如说他把 BOSS。逼到墙角，然后你也跑墙角上，然后你就觉得很难受了。这个时候赶紧躲出来就行，别的都都还好。这个实际上是它的一个特点。再有一个是我非常欣赏它的特点，就是这次的游戏终于不再是线性的。因为大家如果玩过早期的无双游戏，大家都知道，就是一关一关连着打嘛，啊，不带停的。然后清完了之后以后清你是清据点也好啊，或者是完成任务支线也好啊，最后面前 BOSS 把 BOSS 干了，这是以前无双的这个流程。但是这次。没取消了这种所谓的关卡制的吸引性，呃，这种这种形式了，就有点像什么呢？其实有点像如龙简化版的这个如龙。如果大家玩了之后会发现了，了你都他的这个事件也好，他的战斗也好，都给你铺在这个地图上。他给你把这个就是这个江，呃，整个这个日本，这应该叫什么？整个东日本啊，给你分了各个各各式各样的这样的城镇了。然后你在这个城镇里头呢，你可以去接任务，你可以买卖道具，你也可以战斗啊，就像如龙里的那个神室町一样。呃，其实这个设定啊，最早从那个 P5S 就已经有了，但是这次做的非常非常的充足。我特别喜欢这个关卡制的设计方法，而不像以前那种所谓的线性关卡，一关一关往下打的。我最开始的时候想象的《武士碎片》可能也是那种关卡制的那种游戏，那可能这个乐趣是没有现在这种大的。而且我个人认为，这种关卡制实际上才是正确的无双系列游戏的发展方向。你像八代走的那个什么所谓开放世界的东西都走歪了，真的，这个才是正确的一种走法。它的这个节奏感，你可以自己去调整你的节奏。你是去接任务，你是完成完成分支副本，你还是到去地图上去清小怪去升级练级，你还是去做什么？你的那个自由度，或者说你能能做的事情是非常非常多的，不再是那种单调的那种闯关的那样的一种形式，而且配合这个游戏相对来讲还算不错的画面吧。因为我当时对它的画面也没有什么太高要求，我觉得它比那个刀男无双强点就行。没想到它画面做的不错，它的沉浸感是非常好的，特别符合那个时代，就是我可也可能是我们想象，也可能是古书里头写的那个时代的这个江户的那种感觉。啊，非常非常配合这个，刚才老顾说的很有沉浸感，非常和风，非常浓郁的这种音乐啊，给你的这种沉浸感，就是你觉得这个这个城镇，或者说这个环境，这个是社会啊，这个、给你的感觉就是很真实。啊、嗯，不会给你那种很跳脱的那种感觉。虽然他说他那里头也有一些很有意思的东西啊，你比如说撸猫互动啊什么之类的东西，但是给你的沉浸感是非常好的，这点我特别特别的欣赏。而且，真的有些游戏外来语的使用很压、嗯、很,压很还是很压制的，
5: 就除了真的是外国人啊会会用那些外来语，啊、对本地人
0: 其实听不懂。啊、他这我设定都是外语听不懂，说的也是唐人听
3: 不懂。对对，都是唐人。唯一的点就是那。就郑成功手下的那些私兵居然也会说日语，这个是我唯一出戏的地方。对，这个是不太合
6: 理的。啊、他自己会说，台字不读。他自己会说,己会说、啊，是
3: 有说法
4: 的。他本来手,手、啊
6: 、
3: 那个从中国带来的人也会说，就有点问题了，就是有点。对，郑成功确实会说
2: ，但是他中国带来的人会说，就是这个是比较确确
4: 确实是。
3: 嗯，就关于蔡老师刚才说的这个、呃、这个系统呢，我就我想有有一点说是，我觉得这个是他突破了一些传。统。统日式的这种推进剧情的方式的好的点，因为之前像大家玩了很多，嗯，哪怕不带动作要素的这些那个呃日式 RPG 啊，不管是进迷宫的也好啊，还是这种很线性要素的，它都有一个点，就是你的有不管是行动点限制，或者是你一上午能干这个事儿，一下午能干那个事儿，它是一种为了强制你进行多次重复推这个流程才能。呃，拿完整这个这个要素的点，呃，一为了这个目标去强制你每个这个大章节之间，你只能干这些事儿，嗯、呃，就是你只能干三件事，儿，或者你只能干五件事。儿、嗯嗯。但这次这个系统给很高自由度，它只是有一些那个。呃，异传要可能要到二中，它会才会解锁，但并不是给你一种很难受啊。我我就我只有四个行动点我只能干这四件事，我明明还有其他事想干，但是我就干不了。这次这个游戏把这个限制给取消掉，我觉得很好
6: 。对，一般来讲，要别的游戏的处理思路，它这些东西就全都给你捋成这个毫不相干的东西了。比如闯关就是闯关、嗯、啊，探索就是探索。啊，买卖就是买卖啊，做任务就是做任务，但这个不是这个样子。实际上，这个东西最早从哪儿开始？从这个呃那个无双嘉年华实际上就开始了，但是它依然做的很单纯。但这个作品你就会给，尤其初期啊，给你一种感觉就是我能做的事情很多啊很，我很多东西都可以做，嗯。所
3: 以说就非常好。刚才那个蔡老师说这个，呃，剧情和演出给大家一种，他们至少看过动画啊，什么，就是对这个很懂。就是我有一点，就因为我也不不确定我算不算是这个月球粉丝，因为我对月球系列游戏我只玩过《嘎罗》，就是凡是《嘎罗》以外的这个月球游戏我是一个没碰过，这是这这次是第一个。呃，我在他的这个地图探索和他的一些日常设置界里面找到了 F H A 的这个影子，我不知道是我的错觉还是什么
6: 。那就是应该是一种整体给你的感觉是那种感觉了，不只是一个方面了，他可能多个维度都给你这种感谁、哎、
2: 谁是是,是也有这种地图可以选去哪儿的这个设计
3: ？对照不同的地图的点去和不同的英灵做沟通，这种感觉其实就是他给我的感觉是这点上很月球。
4: 嗯，他太懂月球了。<笑>嗯、那个时
6: 代的 g 罗 l g a 经常会有这种事情。你比如说像秃鹤特二啊，像下级生、同期生啊，那个时候都有，都都有那那个、都有都有都有、嗯
1: 。对，嗯
6: ，你去不同地方有那个角色在那等着，你跟他发生事件什么的，这都有。嗯嗯，这个其实应该说的，说白了就是咱说的低情商一点，就是缝合的好；高情商的说法就是、嗯、这个真的是一个正确的发展思路。不止我个人认为啊，不只是《武士碎片》那部的作品，以后的《无双》或者说以后的这种改编作，那光荣都可以采用这样的一种方式，就是包装给你包装的一种，跟这个游戏非常的贴合，你又看不出那个以前的那个影子，导致你的一些固有印象或者说刻板印象，那做的就已经非常好了。更典型的一个就是这个应该让雪哥来说啊，就是这个灵脉争夺模式。是吧，九九哥，你来说说吧，因为这个已这个触发了你的这个美好的意义，是不
3: 是？呃，因为当初啊，我还在上学的时候啊，当时有比较闲的时间，和几个朋友一块儿试图啊、嗯，是一个未遂同人企划，想搞过一个圣杯战争题材的桌游，然后当时很流行一种桌游，就是占地块然后那个比较出名的是当时《权力的游戏》啊，冰冰火那个系列改编的一个，它当然它是里面是各个家族争争夺那个地块，最后是争一个统治权。然后我们当时设计呢，就是也是争灵地、争灵脉，不同的灵脉,不同的,脉不同的效果。然后我们甚至还设计了什么直接特性。啊，比是什么那个 a r c e r 可以多打两格，然、啊、后 Rider 每回合多走两格 ，Caster 能够有阵地做成和道具做成什么之类的这种东西、啊，以至于呢，就是 FSR 这个攻城略地模式啊，这它这个带一点这种棋类游戏的这种要素的这个玩法，给我非常严重的即视感，然后同时心里非常复杂，就是有一种当初我们这个那个想法没落地很可惜的这个。呃，这这这个感想，但是这个等嗯、呃，首先在无双类游戏中，我没见过这种玩法，嗯、呃，因为之前玩不管三国也好，战国也好，基本上都是一路打，虽然它有时有时候也有战略性目标，但是最基本的玩法其实就是你只要一路能莽穿，你认得路别迷路就行。但是这次他加的这个玩法，我觉得不光是在这种。那个无双类游戏，我觉得在很多 ARPG 里面都是可以参考的，因为它把玩法丰富化了，不同的这个地点有不同的特性，这种是可以打破一些这种游戏时间。如果游戏模式长期重复一种模式情况下，人是会有倦怠感的。嗯、呃，但是这种模式是容易做出些新意的美观。我可以把地图设计的，呃，都有一些微妙的不同，然后随着各种人物的解锁。嗯，就是各种异传，推到最后，如果和无主英灵建立的情谊以后，在不同的这个灵地上还能获取其他英灵的帮助，这种玩法，我觉得不光是月球系和那个无双系之后可以考虑整，我觉得很多 ARPG 都可以用这个来减轻这个这种玩法，来减轻 ARPG 有些玩到后面因为套路固定了，导致嗯、呃、重复体验的这种感受
6: 。嗯。
3: 挺好的，就是、这个、就是
6: 就是说啊，这个怎么说呢？就是这个游戏是，就是说这个模式啊，这个零脉争夺模式，实际上潜力非常巨大。一方面可以应用到别处，再一个就是就是它本身就仅就这个东西本身来讲，实际上它都可以单独做成一个游戏了。你把它稍微做的再丰富一点，把它这个之前咱们提到的那些所谓的养成系统啊、那个关卡系统啊、剧情系统，你给它做进去的话，这个其实完全可以做成一款独立的游戏。嗯，他很多东西实际上雪哥可能玩的少啊，因为我这个确实接触的多一点。呃，光荣有一款游戏叫《三国志英杰传》，那个虽然它叫这个名儿，但它实际上是一个走格子的战棋类无双游戏。它有一些方面是取材于这一点的，但是他这里做的最大的创新就是那个类似于围棋的这种，把这个零卖点围住，把一方地方就直接被消灭的这个系统。我认为这个系统做的是非常非常好的。虽然说这个游戏，我很喜欢这、那个，可以省事儿，就不用打了。非常有策略性对，对对，你可以去思考了，不是那种像那个啊，是吧？像像某些那个页游似的啊，那个走那个东西，实际上它就一个自由解，你把自由解解出来就行。这个游戏本身也有自由解，但是呢，你可以调动你的资源就非常多。你比如说有这个。呃，有礼装对，有礼装什么的东西，可以可以这个哎、呃，对，然后还有那个地图上的那一个从者，就是那个临时的那个从者点位，你把它触发激活了之后呢，你可以让他来给你帮忙什么的。你的这个玩法是非常丰富的，我甚至都希望它 D L 以后 D L C 专门出个爬塔模式，或者专门出个这个挑战模式，就专出这个东西，一层一层往上打，我都甭玩得下去。我特别喜欢这个模式，真的做得相当的好，嗯、而且这个灵对这个灵脉。和这个本身的这个设定，应该也是取决于取材于废的吧？应该是有吧，废有的有灵脉这概念对对对，只不过
2: 是只不过是江户这个灵脉这么大，这个有点离谱。但是这个概念是有的，啊、对
6: ,对,对，因为他因为他得顾及到这个游戏性的，但是这个概念他也不是自个儿杜撰出来的。那这点就感觉上感觉非常舒服，对，嗯，所以说就是说，甭管就像我刚才说的，就是甭管它系统的哪个方面，它是翻新也好，它是拆洗也好，它是这个呃重新设计也好，它都是基于 Fit 本身的这个概念它也有的，所以我就觉得他们确实是用心了啊，对于。虽然说我是行月黑啊，但是我能够看得到他是用心的这样的一种感觉。我想对于行月的粉丝来讲，你们应该更加能够体会到，这个制作小组确实在这个方面做了很深的研究，啊，怎么去设计这款游戏的这个各好好玩这个方方面面。因为游戏本身嘛，还是以可玩性为主的，剧情好那当然更好。这而这个作品呢，啊，系统又做的相当不错，虽然有些问题，但是相当不错。剧情又非常的考究，非常的专业。这就是一款非常不错的这么一款，这个《星月》的这个衍生的衍生作品了，嗯，就说这么多，然后好再教会一个老吴，嗯好，好，咱们、嗯、就总结
2: ，哎，对，反正就是蔡老师就视为他已经总结完了，嗯、哎，那个，呃，最后就结论大家都说一说了啊，啊，我就开始啊，这玩意儿这这这巨魔不能白呢，开始巨魔了啊，哎、啊，我们说了这么多，相信大家已经明确了哈。啊这个作品的种种内容，不管是从内容、剧情、设定、玩法等等，都可以体现出光荣比光官方更懂月球，也更懂得怎么做月球游戏，好吧？这个光荣的游戏制作实力在本作上得到了充分的体现，好吧？而且呢，它不仅能够做一个让老害都满意的月球作品，还能发挥自己的强项，是吧？然后你再看看艾尼普莱克斯，我就不说什么了，好吧？月球最大毒瘤，艾尼普莱克斯，好吧？就是这么就是这么回事儿，而而且呢，就是说，刚才蔡老师也说了，这个对于不同的群体，我的看法呢是，如果你是一个是吧，我们每每天都喷的那个小将，我觉得你有那个六十八的钱，你不少氪一单是吧？这个买买个这个游戏好吗、啊？我觉得很值得。如果你是一个新玩家呢 ，FGO 以后的呢，那这个游戏呢，可以说没有什么理解上的门槛。大家听我讲了呀，设设定上。啊、呃，最复杂的其实是，呃，女五脏相关的，就你得了解 FGO 的设定，否则的话，他这里说的五脏说的很多东西你就听不懂。而这个费特一些基础设定，其实他都给你讲清楚了，嗯，就是五脏这一块儿，你必须得了解原作，你才明白他的这个行为逻辑是怎么一回事儿啊。也就这么点门槛，除此以外，我不认为，啊，非要说的话就是。可能与这个人理其他的关系吧。这个问题在原作里面我讲的很清楚。我看 D L C 后面还会不会提啊？这个问题也也就这么点我觉得没有什么太多理解门槛。最后就是，如果你是一个跟我一样的老嗨的话，我都说过了，十年以来，好吧，唯一一款在质量上可以比肩 C a C 的游戏就是这个《光荣月球》F S R 好吧，反正这话是我说的，信不信就看你们了，好吧。下一个言语
4: ，O K。Okay. 哦，这个游戏也是，就是第一章我真的太感动了，我真的觉得是一个梦回当年 FSN 的这样的一个游戏啊，就是他从氛围各种的全都拿捏，就是如果真的觉得老玩家啊，如果是真的从 FSN 那个年代玩游戏过来的啊，真的一定要体验一下这款游戏。当然呢，它的问题也是存在，就是我觉得它最大的问题就是它前面特别好，然后后面的就有点赶啊，然后后半的剧情呢有很多交代的不明确、不清楚，就是它其实际上这个事情是。这个事情啊，就是前面也埋了伏笔，但是呢，就是他演出或者是呈现方式呢，就有点着急，仓促，导致对导致这个事情说的呢，就后面的一些事情就说的有一点缺乏一点。啊，那种说服力的，对吧？就有一点，你觉得这个事情怎么就，对呀、啊？特别包括那个真结局吧，对吧？这个一看好像意思就是我要卖 DLC 嘛，对吧？这个真结局能搞成这样，我是不相信的啊。然后反正这个地方呢是一个小小的瑕疵，但总体来说这一款游戏也是我这这么多年来，就是就是怎么说呢？就是 t y p 的游戏吧，就是、嗯、虽然我已经都不玩 FGO 了、啊、但是其他的这些衍生作品啊，它出我还是玩。你看，包括像什么月季啊，是吧？也一起吃屎，然后 MBTL 什么我也玩，然后就是什么都玩。但是呢，这一款确实是，呃，可以说也是近十年来最满意的一款这个月球游戏了、啊。我真的觉得，真的是很值得啊！就是对 Fate 这个系列感兴趣、喜欢人，不管你是喜欢的深还是浅啊，这款游戏呢都能给你带来乐趣的，绝对是值得推荐的游戏。好吧，我就说这么多。来下一个，呃十六吧。哦、嗯。这个
5: 就他这个游戏充满了 Fate， 应该说真正的 Fate 的醍醐味。就我其实为什么不喜欢为 Fate FGO， 就是因为 FGO 里面没有那种 Fate 传统的主从关系、日常里面的一些冲突也好，他们关系的发展也好，完全没有这些东西。啊，这个是我 FGO 里面不好学不行。但是这个 Fate FSR， 他写的很好。那、啊、除了那个蓝色组哈、啊，除了蓝色组以外，他写的都很好。我非常喜欢这个味道，除了就是从者和这个除了 master s e v a n t 之间的关系的这些东西以外，还有就是像是那个几几几呃几个组之间的那些理念的信念冲突，这些东西都是 fate fate 里面的醍醐味，而且 FSR 都写的都很都挺好的，非常有感觉，真的是梦回当年玩 fate 和看 fate 的时光。这个真的很，这个这方这个东西，如果你是个老费的，老总老费的玩过老费的，喜欢看老费的这种系列的类型的东西，那绝对不能错过这个游戏，真的超级好。蓝色组真的，我觉得你把蓝色组删了都没什么问题，好吧？蓝色组你真的删了算了，就、嗯、除了就硬是给他安了一条那个主线《啊、富士烈焰》那一条线嘛，对吧？除了硬是给他安了一条那个结尾，这个 ending 以外，其他的两组简直是就很降就。结尾处也都巨酱油啊！一个有没有你们差
4: 不多？对啊，那个结尾什么一个一个
5: 一一一个什么啊？被那个尤金贞姐挡挡了一下，然后然后那个幽友们呆了一下，然后然后啪，男主一刀把他一一刀就把他反杀了。嗯，哎，你就没了。然后还有一条就是什么？然后那个贞姐里面，他跑，然后被男主一吓傻了啊！你把我操，男主好可怕呀，我好害怕,怕呀。然后又跑跑到跑,跑到遇到凯瑟，然后跟凯瑟就直接同归了。嗯。
3: 没事，然后也是让人看的。有的版本他是魔王，有的版本他直接就是小丑，对，奇怪的一个，很怪，这个就
5: 就是、这一组是问题最大的，就别人都会，都都特别好。其次就是他嘎鲁位还差了一点点，好吧，就是作为我个人私信来说，他嘎鲁位还是差了一点，感情
4: 线不够不够 OK。就和和 CBA 的感情都已经到到这个份上了，后面感感进度感的就忘记了,了。对，对<笑>就就已本来已经到这个份上了啊，是吧？然后后面就已经忘记了这个事情，来不及讲了。对，不管这个 s a b e r 不，也不
5: 说这个 s a b e r 到底是男的是女的，这个不重要，不是不是很不是很重要，好吧？虽然不是不是很重要，你当他是个妹子就，就他
4: 就是个妹子就行了，没什么问题，其实也。哎、就可惜啊，没有圆回来。就是他呢，如果最后呢，就是那个主题曲再响起来，哎，再把它圆回来，就就梦回月姬 Fate， 哇，<笑>那个马走马的，我我都给自己安排好你知道吗？就是我的内心戏都已经安排好。<笑>我就我当时以为这个真结局就应该是那种，你知道吗？就是那个主题曲一响啊，那个月亮是那个镜头一拍是吧？然后那个那个是吧？然后我们来讲讲一讲是吧？互诉衷肠啊，然后最后哪怕打一架，互相同。死了，捅死了就捅死了吧，对吧？但是都没有
0: ，哎呀，都没有，就
4: 很生气、哦。虽然明明就、嗯、明明明明最后就差这一下，对呀、啊，就差一就升级为真正的真正的沸腾，好吧、啊？
6: 对他要是走向修修，对他要走修罗之路，跟那什么似的就好。了。对他这修罗之路要跟梦幻模拟战似的就行。了。哎，<笑>那那也行,<笑>、啊那也行嗯啊啊，那也行，对，那也行。来、啊啊就是、来来 ，BOSS 挂、啊、是就所有那左手全干了也行。对啊，就突然
5: 就两个人就就打就就开打了就。太少味儿了，真哪哪怕还是仓促了一次，仓促了，仓促，那还亏得得亏他还这这条线的名字还还是 Stay Night 呢？好吧，对,对他的名字一拐翻，就是、就是、就是 Stay Night， 就是、就是、但月夜
6: 未明，月未明嘛，对月未明嘛，嗯，对啊，可惜了，可惜但是可惜，好，第二赶紧 D R
5: C 出 D R C 好吧，赶紧出 D R C， 谢谢谢谢，赶紧抬上来吧，赶紧端上来吧，我，你最好最好是什么？各个女主角你都可以安排一条线，那我特那我太开心了，什么尤金这些你也给我来来个。哎，对吧？来个结局，妹妹线，你给我来个结局。这边线再来条结局，哎，三条线一起，哎 ，OK 那。那我，那我，那我吃，那我,那我,那我，那我吃爆，好吧？真的。好
2: ，那我可以买两份。<笑>真的是买两份。雪哥说我已经买了两份，雪哥，雪哥来。哎，
3: 嗯，对，确实确实已经买了两份，双份感想，双人份感想。呃、这个，呃，首先就是刚才这个十六说的一部分也，也也是我的意见啊。嗯、呃，就是蓝色组。删了也没，删了也没什么变化，没什么区别。嗯、呃，然后他一些剧情的点，那个确实还是值得吐槽。但是我有两个点是我觉得他比我对原作的有一些观感都好的点。首先是刚才提到的有井正雪啊，也本来是有点像这个呃某个县的女主角的那种塑造的一个人物啊。她虽然也是一个全程旁观、自我攻略型的这种啊，但是。我要说，站在草地上看了一圈，看了一路，啊、呃，一路上一言不发，然后自我攻略，也比某对姐妹看跳高自我攻略要合理。确实
0: 好，确实有道理，有道理，确实有道理
3: 。啊，虽然他也很强行，但是他比看跳高合理，这是第一个点。第二个点是，我认为他比某些正作还要好的一点是。呃，他确实非常尊重这个圣杯战争的一其中一个核心设定啊。虽然刚才老害老顾没说，可能觉得这是一个公认的点，但是在某些正作里面，我觉得这个这个点反而发挥的不好。就是，呃，他确实从头到尾坚持了把真名这个系统做到这个游戏的核心系统里了嗯
2: 。嗯，啊，这、就、算
3: 、是、比较在意这个、啊、这核心系统。其实这个游戏后面没太
2: 在意，就随便说
6: 了就。啊
3: 对，我觉得这个是、这个、圣杯战争很重要的一点，就是包括有一些国内有一些、嗯，呃，如何对比这个，呃，写的好的那个月球同人文和写的不好的月球同人文，就是写的不好的月球同人文一直把重点都放在捏卡上了，但是写的好的月球同人文一般都把重点放在这个真名博弈上
2: 了
3: 。嗯
2: ，嗯，真名这,这个东西它比较特殊点，其实就是你得看你招的是谁。有些人有些角色嘛，就是你知不知道他名字都一样的就无所谓，有些名字藏着重大弱点的，类似于像参孙啊，或者是像那个赫拉克勒斯这种就不行，对吧？当然有些你你说不说的，你像大文豪那种笔法有什么卵用啊，是吧？哎，我们。<笑>我们卡隆直接直接照出来就对着脚后来了一剑，到他妈完结了那那才射中他。我你让我怎么评价呢
6: ？而且这个东西比较考验作者的历史积淀问题。你如果你真写一周语写出他弱点心脏病了，啊、那不就完完犊子吗？对，这
2: 容易容易完犊子。所以你说他是核心，我是不太认可
6: 。不过至少他游戏里面
2: 、啊、系统上他是他,是他有体现。就是、是
3: 刚才。那个石六说这些，这我觉得这,个、这根据
6: 你
2: 作者安排的这个英灵的不同，那个那个这个的重要性就不同
6: 、嗯，
2: 对，好吧，
6: 嗯，对，只能说就是这块，因为光荣确实有这个特点，他有这个历史方面考据方面的优势和专业性，有这,个底有这个实力，对，他可以整这个。你要是没这能力呢，也别勉强。说在了、哎，你要是搞同人什么的，你也别勉强这事儿。对，然后就是要求太高
3: ，还是出强调刚才点快出 DLC， 我要玩天宗云，可以
6: 快出 DLC， 我
2: 要看那个真结局。
5: 啊，对，刚刚忘了，<笑>快快 DLC, 忘,了忘,了忘了补，忘了补一个东西。这玩这玩意其实还很月供探头，就是那个一线光明线最后太太太月供探头了。啊
2: 对啊，对 oh, 太车外了，偷偷这个、<笑>太车外了，对那个
0: 贝贝田是吧？对，前一看一对，他我就想起想起某人了。他那个
2: boss 战的音乐感觉也是车外风音乐，那个
0: 真身近世点点点是吧？对，然后你感觉就
2: 就差那什么了，就差进入福卡站了。我靠！对啊，你看，你看，你想一
5: 个贝田阿里是贝田阿里在车外里面对应谁？贝田阿球好吧？他招出来的贝田阿球，八十日霍金神那个东西在车外里面算是可以说是剑山除的零射。是来自于这东西的，啊，对吧？所以车万厨这位患者，还、啊嗯、是,是毕竟，毕竟阿求翻把书一翻，招出了一个剑山竹。我、嗯哦呃呃，嗯，对啊
0: ，对，是这
6: 样的。石、嗯、头，石、嗯、头，嗯、你说的是这个，我又想起了一点，就是一个郑成功这个事儿啊。我跟大家说一下，就是《三国志》十一里头，郑成功是隐藏角色。虽然说大家伙对《三国志》来讲槽点比较多，但是他真的是光荣以前就用过的字儿，他在《三国志》十一研究过的这个东西，对<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯刚是已经做好。活神兔呀
0: ，来,鸭,来鸭子号、嗯、啊！我这里的话呢，说一个就是之前一直游戏，就是大家聊游戏一直没有聊到的，就是这部游这个游戏的原话。啊、呃，度呃瓦达度内就是度这个人的话呢，也同样是画了，就是呃前面可能很现在很少有人提及这个，就是《英灵剑豪七番胜负》的漫画的作者，漫画我、呃、那个画画强烈推荐去看漫画，那个漫画很好。哦、对，画的非常棒对，对。然后我估计也是因为这个原因，他才被升格到这个游戏的原画的。然后同时希望这个作者赶快来画这个版本的漫画。对可
2: 以啊、哦，我觉得有可能，啊、有有还没卡有,有机会的,有有机会、那个的。有机会，有机会，有机会有机会有机会，叶豪漫画确实不错，嗯。这个作品漫画画也有希望，好吧。然后最后蔡老师做结。
6: 嗯，还是向大家诚意推荐这款游戏吧。反正这么长时间了，咱们真的很难得，这个 AR Life 的所有的同学们一致好评的，不带任何毒奶和这个乱七八糟这个私货要素的，向大家诚意的安利这款游戏，真的。虽然说它确实价格比较贵，如果大家可能对于这个价格上有一些这个抵触情绪，或者说有一些困难的话呢，等它以后打折呀、啊，甚至说进这、那个，呃，会会进会员进会员这、那个是会员档会员档都可以啊。就是如果你要是玩。这个费特的有，想玩费特游戏，或者是想那个体，还是像刚才说的，就是想知道现在的费特是一种什么样的状态，或者说这个 IP 发展的这个程度的话，那我个人认为，推荐这款游戏比 FGO 要强很多啊 ！FGO 实在是太伤人了啊，在不管在哪个方面，对于大家都有一定的这个伤害度都是比较强的，而这个游戏绝对能够让你感受到快乐，甚至有可能会有一些收获。嗯，这么良心或者说是这么认真的作品，我觉着给他好评是不过分的。哪怕我是一个月黑啊，用这个东西我来黑月球本家的作品。月球，你们不是也是这样吗？请人打工，用心请人打工啊，用脚做自己的本家啊。你们跟光荣本某种意义上来讲，现在其实是一样的，啊，就是现在这个状态。之前咱们也玩了、oh, okay. 他们本家的这个《月姬》重置版了，都是什么一种什么样的？哎呦，那那你别别提了，别提了，这是本家做的，真的。我请求工伤，好吧？我一提这个我，我、啊、受不了了，不行，不要提这个
2: 东西，好吧
6: ？就是就是，就是、你没有这个体会，你就去想想《月越姬》越重置版，就去想想那魔法阵，哎、真的是噩梦。还有
2: 那麦高提普大的，我的妈呀，真的是噩梦。对、啊，就这样
6: 吧，或者不想说了。有一个靠谱，对，有一个靠谱的制作小组，有一个用心的制作小组，多么重要，多么。难得的事情
4: ，谢谢你，光荣！谢谢你，光荣、啊！谢谢你，光荣！
6: 希望希望光荣以后对自己本家的游戏的时候也能这么认真啊、嗯！我就不提示什么 IP 了
2: 啊<笑>、哦，不可能的，什么什么什么什么什么手游是吧？对
6: 对，<笑>你做的好哪哪、啊、做的好的这些东西就全都搁进手游里去了。那咱们行月，我估计你们也会这么干的，是
2: 吧？好，那咱们就本期节目就到此结束，好吧？嗯、啊，咱们这个下期节目再见。嗯
1: 好、
4: 嗯嗯
2: ，再见，我们下期再见，拜拜。哎呀，别说这个工作室手游现在流水挺好的。对，嗯、哎，我感觉，我感觉它降价了,了，降了四分之三我感觉，降价了，因为这个流水流水快快的上
0: 、嗯。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live 主播和各位小伙伴，在官方 QQ 群100628626恭候各位大家光临。各位听众朋友们，咱们下期再见。